0: Für die Paar, die es nicht wissen, drei Töchter und sieben Enkelkinder. Sieben Enkelkinder, jawohl.
1: Und ist einer davon ist schon gut, ein großer Fußballcrack? <lacht> ja, darüber wollte ich nun gar nicht sprechen. Das ist warum nicht? Warum Nein, äh, ich glaube in der heutigen Zeit, äh, es ist einer dabei, sehr wahrscheinlich, wie mir andere erzählen. Ich halte mich da raus. Aber, dann Aber ich, möchte, ich möchte, dass der Junge äh, erstens weiterhin Spaß hat, Freude hat, auch seine Schule macht. Mhm. Und äh, auf Deutsch gesagt, man nicht verrückt gemacht wird. Denn wir wissen, was heute so alles äh, möglich und machbar ist. Und wir halten ihn schön unten. Und der, er ist mit Spaß und Freude dabei. Das soll er weitermachen. Er soll aber auch seine Schule machen. Man weiß nie, wie das weitergeht. Im Moment, wie ich höre von anderen Leuten. Ich habe ja wenig Ahnung vom Fußball. Sie lesen auch. Sie lesen. Deswegen lasse ich mir das erzählen, soll er nicht <lacht> schlecht sein. und damit. Möchte ich auch äh, gegenüber meinen anderen Enkelkindern, die auch alle unheimlich lieb und nett sind, die auch alle irgendwo ihren Sport betreiben, äh, möchte ich sagen, ihr seid alle in Ordnung, es macht einfach Spaß. Also, das respektieren wir sehr. Applaus
0: Anfang der 60er-Jahre, da waren Sie ja schon mit Ilka verheiratet. Da kam ein argentinischer Trainer namens Helenio Herrera, der Barcelona trainiert hatte und dann äh, zu Inter Mailand wechselte. Der kam nach Hamburg, quartierte sich drei Tage im Hotel Atlantik an der Alster ein und hatte, so geht jedenfalls die Legende, einen Koffer voller Bargeld dabei. Der wollte Sie abwerben. Können Sie
1: sich an Details dieser sagenhaften Begegnung erinnern? Ja sehr gut also ich muss dazu sagen äh, diese drei Tage waren für mich auch äh, sehr lehrreich und ein Erlebnis und äh, man hatte ja immer mit Italienern geungt. es gab ja noch keine Berater sondern ich habe das alleine gemacht man hatte mir es gab keine Berater keine Berater es mhm. gab es früher alles gar nicht mhm. aber man hatte mir schon einige Tipps gegeben denn äh, die Italiener und besonders in der Mailand waren ja das nun plus, plus ultra nicht nur im Fußball, sondern ja auch, was die Finanzen angeht. Da spielten dann Schnellinger und Haller und das so. Ja. Wusste, das wusste ich. Hm? Und ich bin ganz ehrlich, dass äh, ja die Summe äh, jeden Tag natürlich nach oben gegangen ist. Er hat jedes mal und die genaue Summe hm. sage ich auch nicht. Es war zumindest höher, als das in der Zeitung mal stand. Also es waren mehr als die 900.000, die Sie kriegen nee, Es war 1,2 Millionen. Marken. Wurde geschrieben, aber es, war, es war, war noch ein bisschen besser. Aber... Ich glaube, ich werde immer wieder gefragt, warum ich dann, äh, das äh, am dritten Tag dann aufgelöst habe, das Gespräch. Also vielleicht bin ich schwindelig geworden, weil das jeden Tag höher ging. <lacht> Aber ich muss sagen, das war sehr seriös, super. Aber er wollte mich unbedingt haben, weil man muss wissen, früher hat ja, haben ja die Italiener das Cadenaccio gespielt mit, einer, mit einem Stoßstürmer. Und die Mannschaft äh, war zu der Zeit auch der Mailand das Nordruss-Ultra. Die war, das, hätte also, mir das muss schon mal erklären, spannend. dem
0: bleinen erklären, war also recht defensiv eingestellt, Inter
1: Mailand. Genau, ja. genau. Ja, mehr als defensiv. Ja. <lacht> Nein, aber äh, es, es, es war auch für mich interessant, in so einer Mannschaft zu spielen. Aber am dritten Tag, als es immer wieder höher ging, die Begleiterscheinung war nebenbei auch gut, was Familie angeht. Was mit hat Julia Ihre Frau so denn
0: damals gesagt? Ich meine, nur damit wir es richtig verstehen: 1,2 Millionen D-Mark. Ja. Können Sie erzählen, was Sie verdient haben damals beim HSV zu
1: der Zeit? Gar nichts. Wie gar nichts? 320 nicht. D-Mark äh, Aufwandsentschädigung haben wir im Monat bekommen. Sie hätten 1,2 Millionen ja, ja, wir haben, bekommen. Wir, Aber es war nachher noch eine Steigerung. Nachher haben wir 400 dm Das heißt, man kann, man kann auch für dieses Geld so gut Fußball spielen. Deswegen habe ich ja eben überlegt schon, äh, ob ich nicht doch lieber Schauspieler erlebe. <lacht> also, da hat es ja ein bisschen mehr schon gegeben. Nur, das lachen wir nicht so. Nein, ich glaube, äh, ich, also ich, glaub, ich wäre ein schlechter. Aber, aber, ich aber, mich, aber, ich aber mich, nein, es ist so 400 schon so gespielt haben. Was, was, was hätten Sie gespielt, wenn Sie so viel ja, Gage kriegen, äh, wie die heute kriegen? Die Zeiten kommen ja nicht wieder. Wir sind ja groß geworden, haben Spaß gehabt. Äh, wir waren mm. eine gewachsene Mannschaft aus Hamburger Spielern. Äh, aber 320 und dann 400 Man darf ja nicht wissen, früher haben wir ja nicht wegen aus Freude und Spaß. Und hatten das Ziel, mal in die Ligamannschaft zu kommen, dann vielleicht auch mal in der Nationalmannschaft zu spielen. Das war unser Anreiz und da haben wir auch Spaß gehabt. Und was es nicht gibt, vermisst man ja auch nicht.
0: Aber erzählen Sie mal, als Sie Ihrer Frau davon erzählt haben, von diesen riesen Summen Riesensummen, ja. was
1: hat sie denn gesagt? Also, meine, meine Frau ähm, äh, war ja auch. Genauso gepolt wie ich, die hat mich ja geheiratet, weil ich ein netter Kerl war. <lacht> Und nicht des Geldes wegen. Nein, die wusste schon, es war einfach so. Früher gab es eben äh, kein Geld. Und die vor mir gespielt haben, die haben ja noch weniger bekommen. Also das war insofern äh, für sie alles klar. Also deswegen hat sie mich nicht geheiratet, weil ich Fußballer war. Sondern äh, zwar hat sie Interesse am Fußball gehabt, äh, aber wir haben uns gemeinsam dann unser Geld verdient. Und dann, wie das so ist früher, haben wir das alles zusammengespart. Also da ja, war mit Fußball wie heute äh, äh, kein Geld zu jetzt, verdienen. Jetzt sagen Sie doch mal, wie Helenio Herrera, der ja auch ein bisschen eitel war. Ja, das möchte ich gar nicht erzählen. Aber am dritten Tag, <lacht> ich erzähle es aber trotzdem. Am dritten Tag, <lacht> am dritten Tag als ich abends im Atlantik mit ihm saß, habe ich um Entschuldigung gebeten, habe gesagt, ich bleibe doch in Hamburg. Und da hat er ges gesagt, also so etwas hätte er überhaupt noch nicht erlebt, dass einer auf so viel Geld verzichtet. Mhm. Und da habe ich gesagt, dann hat er das eben jetzt mal erlebt. <lacht> Aber äh, ich habe mich... In ich welcher Sprache ich, ich hab nicht, gesagt? Nein, ich muss so sagen, ich habe mich höflich bedankt. War wirklich nett, die drei Tage und äh, auch mit dem Geld, aber ich habe die Sicherheit vorgezogen und vor allen Dingen glaube ich die Zeit, die ich erlebt habe, kann man mit Geld nicht bezahlen. Wo man Geld einfach bezahlen. so ganz klar. Ja. Sagen.
2: Man bemisst mich ja gerne daran. Ich bin die. Sportikone, die niemals olympisches Gold geholt hat. und das hat immer so viel Silber so und Bronze. Viel Sil ja, zehn, zehn olympische Medaillen, aber leider keine goldene dabei. Aber es war auch zweimal wirklich knapp. Und wenn ich von wirklich knapp rede, dann rede ich auf 200 Meter von einem Wimpernschlag. Mhm. Und das ist was, also da habe ich echt zu schlucken. Jetzt erst. Also früher war das abgehakt und zweiter ist zweiter Und ich bin eben nicht Erster gewesen. Und je älter ich werde, desto mehr trifft es mich eigentlich. Weil ich denke, also... Komm. Das hätte jetzt, also diesen Zentimeter, den hätt's irgendwie... Wobei ich auf der anderen Seite sage, wenn ich alles erreicht hätte und wenn ich dieses olympische Gold äh, erreicht hätte, weil ansonsten habe ich alles erreicht, was man erreichen kann, wäre ich heute nicht die, die ich bin. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, also die ähm, immer
0: noch Ehrgeiz hat, was auszuprobieren, was zu machen, was zu erreichen?
2: Ja, aber auch, ich bin sehr demütig. Mhm. Und ich ähm, mhm. muss nicht in allem immer die Beste sein. Also ich war davon mal sehr getrieben und ähm, mhm. ich, bin, ich, ich rede immer von mir sehr gerne als ich bin die Unvollendete, mhm. die aber ihr Glück gefunden hat. Ich mhm. bin Schön. glücklich damit, dass ich nicht alles erreicht habe in meinem Leben und das ist eine Erkenntnis, die, für die bin ich sehr dankbar. Die will ich nicht missen.
0: Ä äh. so, Applaus. Erzählen Sie von diesen großen Siegen und auch den paar Niederlagen Ihren eigenen Kindern. Zeigen Sie ihnen, diese Bilder zum Beispiel.
2: Ähm, da gab es bisher eigentlich nur so Desinteresse, worüber <lacht> ich aber ganz, worüber ich aber ganz froh bin. Also, dass die Mama anders ist als andere. Das haben meine Kinder früh mitbekommen, weil man angesprochen wird oder weil einfach die Menschen mir anders begegnen als als normalen Müttern im Zweifel. Ähm, mein Großer ist jetzt 13 und er hat mit Sport so gar nichts am Hut. Ähm, da stellt sich jetzt aber raus, dass er ein unglaublich toller ähm, Klavierspieler ist und dass er als Berufswunsch Pianist hat, Toll. wo ich mich ja. frage, wo, wo, wo er das her hat. Weil ich, ähm,
0: die Unvollendete.
2: Die Un ja. ja, wahrscheinlich, <lacht> hoffentlich. Mhm. Ähm, aber meinen Kindern, nee, ähm, eigentlich noch nicht. Ab und zu kommen mal so Situationen. Also, mein Großer wollte jetzt wieder aufhören, Klavier zu spielen und wollte alles hinschmeißen, weil er sagte, vielleicht ist er nicht gut genug. Und dann kommt so eine Erfahrung aus dem Sport, wo ich sage, wir hören nicht auf, bevor wir nicht wissen, ob du es hättest packen können. Also, das habe ich in meinem, das habe ich zum Beispiel in meiner sportlichen Karriere gelernt. Ich war viermal bei Olympischen Spielen. Und ich war viermal da, weil ich olympisches Gold wollte. Und ich habe es mhm. probiert und, wenn ich es beim zweiten Mal vielleicht geschafft hätte, dann wäre ich nicht bei vier Olympischen Spielen gewesen. Aber ich habe immer wieder es versucht. Und ich kann heute sagen, es sollte nicht sein. Aber wenn mein Sohn jetzt aufhört und die Flinte ins Korn wirft, dann weiß er nie, ob er ein großartiger Pianist geworden wäre. Und die Erkenntnis hätte ich wahrscheinlich ohne meinen Sport nicht. Deswegen profitieren auch meine Kinder davon.
0: Wenn Sie Ihre Kinder von der Schule abholen oder hinbringen, erkennen Sie, werden Sie erkannt?
2: Ähm... Nicht mehr so, nee. Also wenn ich, äh, wenn ich in einem Park spazieren gehe, wo ähm, viele ältere Menschen spazieren gehen, ähm, dann werde ich öfter erkannt als äh, wenn ich in Schulnähe bin und da junge, äh, junge Menschen rumspringen. Also das äh, Alter hat sich, hat, das hat sich gewandelt.
0: Und das empfinden Sie wahrscheinlich als Erleichterung, wenn Sie in der Schule stehen.
2: Ja, es gab mal so eine ganz witzige Anekdote ähm, dass ich meinen, Sohn, meinen großen Sohn ummelden wollte, weil er die Schule gewechselt hat. Und Ich habe im Auto gesessen und stand vor dieser Schule und habe überlegt, gehst du rein, gehst du nicht rein. Dann klingelt die Glocke und dann kommen die alle zu dir und wollen alle ein Autogramm. Und ich habe mich nicht getraut. Irgendwann, ich musste ja rein, weil ich musste ins Sekretariat. Irgendwann steige ich aus, gehe in die Schule. Es klingelt natürlich die Glocke, wo ich mitten in dem Ding stehe. Die Kinder kommen alle runtergerannt und ran, rennen an mir vorbei. Und ich denke, ja. äh, will ja nicht irgendjemand ein Autogramm kriegen? Und, die, und die, rennen, die Abiturienten rennen an mir vorbei. Und da ja. fiel so bei mir der Stein, dass ich dachte, ja, ich bin halt auch älter geworden. Ne? Also das ist, nicht, das ist jetzt nicht meine Zielgruppe. Das, ich waren das, jetzt cool. nicht die, das waren jetzt nicht die, die vorm Fernseher saßen. Aber deswegen sage ich, wenn ich im Luisenpark mit meinem Hund spazieren gehe und äh, da kommt ein Bus mit äh, Rentnern, die sich einen schönen Nachmittag machen wollen im Luisenpark in Mannheim, dann öffnet sich die Bustür und die fallen alle, alle tot wieder um laufen. und können, genau. können alle wieder laufen und kommen alle auf
3: die alle laufen. Weil die das sind, die
2: natürlich vor 20, 25 ja, Jahren klar, sehr sehr klar. Sagen, ja, mitgefiebert haben. Ich, also, ich, gehöre, ich
0: gehöre auch zu dieser Generation, die <lacht> mitgefiebert hat. Also ich erinnere mich gut. Und äh, es gibt eine Szene, wenn Sie erlauben, würde ich sehr gerne daran, danach fragen. Das war, glaube ich, in Rom, wo sie äh, in ihrer Paradedisziplin, also den 200-Meter-Freistil, den Einzug, eigentlich den Einzug ins Finale verpasst hatten. Sie waren, hatten die neuntbeste Zeit. Das war furchtbar. Und, ähm, und Sie waren komplett demoralisiert. Und hat eine Kollegin von Ihnen, ich glaube Dagmar Hase, mhm. verzichtet. Sie wäre ins Finale gekommen und Sie kamen ins Finale. Gut, ja, und haben dann nicht nur gewonnen, sondern Sie sind auch noch Weltrekord geschwommen. Was Wahnsinn. ist in der Doch, ne? Zeit passiert zwischen dieser bitteren Niederlage und diesem Triumph? Gab es so ein, ein, ein Tipping-Point? Wo ja. plötzlich alle Kräfte wieder da waren.
2: Also, der Tipping Point, den, den gab's, aber den gab's nicht gefühlt. Also, man muss sagen, damals gab es ein A-Finale und B-Finale. Die schnellsten acht kommen ins A-Finale. Und ich hatte die neun schnellste Zeit, also raus aus dem Finale, wo es darum ging, Weltmeister zu werden. Und Dagmar Hase, wir waren zusammen im Höhentrainingslager. Und sie war, wir waren, also, Höhentrainingslager heißt, man geht auf 2300 Meter und da trainiert man. Und das ist Training unter erschwerten Bedingungen. Und wenn man da mal krank ist, dann wird man nicht mehr gesund, weil das einfach so anstrengend ist da oben. Und Dagmar hat einfach echt ein schlechtes Tra Vorbereitungstrainingslager gehabt. Und sie wusste, dass sie nicht schneller schwimmen konnte im Finale und hat für mich verzichtet. Wir hatten ein gutes, ein gutes Verhältnis zueinander. Sie war mein großes Vorbild. Ich habe sie immer sehr bewundert und dann verzichtete sie. Ich habe den ganzen Mittag nur geweint, habe nur geheult, bin dann ins Hotelzimmer gefahren, habe mich also nicht ausgeschwommen und habe mich nicht locker gemacht, sondern für mich war das Thema durch. Niemand konnte mit mir sprechen, niemand konnte an mich ran. Ich war 16 und wollte abreisen und war eigentlich schon dabei, die Tasche zu packen. Und dann haben sie mir meine Mutter auf den Hals gehetzt. Das war auch das letzte Mal, dass meine Mutter bei so einem großen Wettkampf dabei war. Danach hat meine Mutter gesagt, die Nummer macht sie nicht immer mit. <lacht> Und meine Mutter saß wie im schlechten Film auf der, auf der Badezimmertür. Ich hatte mich eingeschlossen und meine Mutter sagte diesen ganz prägnanten Satz zu mir.
0: Durch die Badezimmertür? Durch
2: die Badezimmertür. Sie hat natürlich gesagt, der Platz ist frei, du kannst schwimmen. Ich habe gesagt, mache ich nicht, sag denen, ich komme nicht. Und so wie das so ist, wenn man 16 ist. Und meine Mutter sagte, wenn dir jemand eine zweite Chance gibt, dann hast du diese zu nehmen. Und das war alles, was sie gesagt hat. Und dann habe ich kurz überlegt und dann dachte ich, was habe ich eigentlich, also ich meine, was habe ich zu verlieren? Die wissen sowieso alle, dass ich, gar, dass ich gar nicht ins Finale gehöre. Also dann stelle ich mich der Sache halt. So, und dann bin ich dahin und ich war eigentlich echt nicht gut drauf. Ich hatte, also mir ging es eigentlich echt schlecht, weil ich mich auch, also es war mir furchtbar peinlich, ähm, da überhaupt auf die Matte zu kommen, weil ich gefühlt da nicht hingehörte. Und im Zweifel, ja, es war so ein... Es war so eine Mischung aus, ähm, was soll mir jetzt passieren? Was kann ich verlieren? Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass ich ähm, also überhaupt Weltmeister oh. werden kann. Und dann bin ich wirklich, also wenn man die Aufnahmen sieht, als hätte mich irgendwie eine Tarantel gestochen mhm. von Anfang an. Ich habe also alles auf eine Karte gesetzt. Und bin losgeschwommen los wie eine Verrückte und habe mich dann echt ins Ziel gerettet und bin Weltrekord geschwommen das und äh, bin Weltmeister geworden. Das,
0: ist das war eine Geschichte, oder? Das echt
4: wie im schön. Film.
0: So, ich, so
4: Warum bist du denn in, in Vorläufen die neuntbeste Zeit geschwommen? Man
2: hat mir immer vorgeworfen, dass ich taktiert hätte. Aber ich habe noch nie in meinem Leben taktiert. Das kann ich gar nicht. Also Das kann ich bis heute nicht. Ich bin immer so, wie ich bin. Im Zweifel, das waren meine ersten Weltmeisterschaften. Also Ich war mit 14 1992 das erste Mal bei Olympischen Spielen. Mit 15 bin ich das erste erste Mal Europameisterschaften geschwommen und dann war, waren Weltmeisterschaften und ich bin bei der Europameisterschaft Europameister geworden in äh, Barcelona ein Jahr vorher, zweite bei den Olympischen Spielen und ich war noch gar nicht in Rom. Da sprach schon jeder davon, dass ich die Weltmeisterin, äh, dass ich die zukünftige Weltmeisterin äh, werden Druck, würde okay. und der Druck war einfach zu mhm. so hoch. Also ich hatte schlottrige Knie und meines Erachtens bin ich so, so schnell geschwommen, wie ich konnte, aber, aber es hat nicht gereicht.
0: Aber, Aber ich meine, das war ja eigentlich ein Moment der Vollendung. Da ist es gelungen. Aber wenn Sie sagen, Sie sind die Unvollendete, wir finden, Sie sind so wunderbar. Dankeschön. Vielen Dank für Sie.
2: Dankeschön.
5: Das ist das jetzt ein bisschen Koketterie oder also auch wenn Sie sagen, also Kugelstoßen übe ich gar nicht mehr, das ist nicht mein Ding?
6: Doch, also weil es nicht mein Ding ist, muss ich es immer so üben Und, mhm. na gut, im Endeffekt bringt nicht viel, aber <lacht> äh, so Weitsprung, Hochsprung, Speerwerfen, das sind die Disziplinen, die ich nicht trainiere, weil das Verletzungsrisiko einfach zu hoch ist So gut, Kugeldiskus, also wenn ich was mache, dann ist das Kugeldiskus Und, mhm. Naja.
5: Ja, das schwappt ja.
6: Wenn es dann <lacht> läuft, läuft Ja, so also mehr oder weniger. Also die anderen Disziplinen die sind eigentlich besser.
5: Wann kommt man eigentlich auf die Idee, so ein Vielfachkünstler zu werden? Und nicht zu sagen, also ich kann ganz besonders gut weit, hoch, tief,
6: ja. stoßen,
5: hm. was weiß ich, all dieses?
6: Äh, wann kommt man auf die Idee? Wenn man irgendwo ein paar Steine findet und dann aus dem Kinderwagen springt und eine Runde läuft und sowas? Meine Eltern waren früher beide Trainer, haben mich immer mit zum Sportplatz genommen. und ähm, Ich habe eigentlich immer das gemacht, was mir Spaß machte. Und das war alles. Und ich habe alles ausprobiert, bloß dann mit 15 musste ich da so ein bisschen äh, zurückstecken, weil ich Wachstumsprobleme hatte. Und dann haben wir eine Disziplin für mich gesucht, die, naja, Spaß machte und in der ich auch einigermaßen gut abschneiden konnte. Oh. Und weil ich eine lahme Krücke war früher. Ja, wie denn? Dann, ja, sprinten konnte ich nicht, so hatte ich nicht erfunden. <lacht> und deshalb mussten wir uns da so ein paar Hürden in den Weg stellen, dann bin ich Hürdenläufer geworden. <lacht> so und um der Namen
5: Krücke die Beine hochzureißen, das ist ja
6: toll. Also das ging dann schon ein bisschen besser. Und irgendwie der Mehrkampf war immer die heimliche Liebe, obwohl das mit den Jürgen ganz gut klappt. Und klar, mache ich immer noch gerne, kann ich nicht abstreiten. Haben Sie nicht mal einfach geballert, gebolzt, also Fußball direkt in Hausen? Ja, klar, jeder ja, fängt mit Fußball an. Ja. Und ja, ich glaube, mit sechs Jahren habe ich angefangen. Also normal? Ja, ja, klar. Und dann, ja, wenn ich mal gefragt werde, wo ich gesp gespielt habe, ja, vorn vorne und hinten überall, wo ich gebraucht wurde. Ja. Also da war ich noch schnell, also als kleiner. Und äh, ja, jetzt dann ich, ja, das ist ja nicht ganz langsam. Also, jetzt gut. geht's wieder. Ja. <lacht> Und äh, Tennis gespielt habe ich auch noch. Und meine Mutter hatte immer Angst, ach, der Junge, der muss so leicht erledigt machen. Der und verzettelt sich, der Junge. Ja. Haben <lacht> Sie schon ins Cool, oder? Ja. ja, und Papa hat dann gesagt, ach, warte mal ab. Irgendwann findet er die richtige Disziplin und dann kommt er schon so leicht erledigt Und so ist es dann ja auch zum Glück gekommen. Denke Papa
5: ich. und Mama machen heftig mit an diesem ihren sportlichen Sohn, ne?
6: Ja, also das sind die beiden Bremsklötze bei mir. Also, Wie denn, was denn? Ich dachte, also, die befördern sie. die Bremsen. Das auf jeden Fall. Also wenn es nach denen ginge, dann würde ich halt, so viel äh, leicht erledigt machen. Und mein Vater, der trainiert mich ja, der sagt immer, komm Junge, jetzt ist Schluss, zieh dich an und fahr nach Hause. Und damit äh, bin ich eigentlich immer sehr unzufrieden, weil ich immer noch ein bisschen mehr machen will. Und wenn das auf dem Plan steht, dann mache ich das auch.
5: Ach, die bremsen ihren Ehrgeiz. Ja,
6: ja, ja. das schon. Und, aber damit sind wir bisher ganz gut gefahren. Also Sie gehorchen immer noch? Ja.
5: <lacht> oder rennen Sie einfach noch mal schnell einmal rum? Oder meistens. springen noch einmal hoch? Ja, oder bei,
6: bei solchen Sachen, da bin ich zwar ein bisschen bummig, aber die müssen Sie ja wissen.
5: Aber Wie, wie, wie lange am Tag machen Sie denn also diese Sportgeschichten? Mhm. Ich versuche mir jetzt gerade mal auszureden, dass Sie ja noch einen ordentlichen Beruf haben, zu dem wir gleich kommen. Oder doch einen, den Sie erlernen wollen.
6: Ja, so, ich mache das fünf, sechs Mal die Woche und dann jeweils zwei Stunden am Tag. Mhm.
5: So, Ansonsten ist es von neun bis fünf? ne?
6: Ja, von, also ich fange Viertel nach acht an. Lernen Sie Banker? Genau, weil der Stadtspark ist in Dortmund. Azubi. Zweites
5: <lacht> Lehrjahr, drittes? Genau,
6: zweites jetzt. Zweites, ja. also drei braucht man. Ja, zweieinhalb bei uns.
5: Ich habe irgendwo, ich, hat Ihr Vater das gesagt, ich weiß nicht, es ist sehr viel über Sie gesendet und gelaufen, da müssen wir gleich noch drüber reden, wie das nicht bei Ihnen ankommt. Irgendjemand hat gesagt, der geht mit Geld um, aber er zockt. <lacht> wie denn? Was denn?
6: Ja, also ich habe da so ein, so ein Hobby, das ist die Börse und äh, mit zwölf Jahren hat mir mein Vater gleich meinen ersten Dollar gekauft und das hätte er nicht machen sollen. Da hat er zwei Mark gekostet, da habe ich gedacht, mit 2,50 Mark vertickst du ihn wieder und dann bist du reich. Ja.
5: Das war dann eher nichts, ne?
6: Nee, das ist ein bisschen in die Hose gegangen. Und, ähm, ja, so mit 13, 14 Jahren bin ich zu Papa gegangen und habe gesagt, hier, die Aktien will ich haben. Und dann hat er gesagt, ach, die sind nicht so toll, hier, kauf lieber die. Und dann hat er für sich welche gekauft und hat mir welche abgegeben. Das ist auch leider ein bisschen in die Hose gegangen, da habe ich 99% Verlust mitgemacht. Aber er auch. Er auch. Dann ja. wäre vielleicht Lars Windholz. Ich wollte gerade sagen,
5: Lars Windholz ja. wird hier nicht raus, das ist schon ja. klar.
6: Naja, aber das ist ein Hobby. Macht auch Mords Spaß, wenn die Aktien nach oben gehen und wenn sie fallen, dann gibt das immer, gibt das immer einen Ärger.
5: Also in diesen Tagen interessiert es Sie, dass heute der, der Dollar dauernd unter 1,48 dümpelte? Ist das irgendwie von Interesse?
6: Ja, also jetzt gucke ich mir das so langsam wieder an. Vorher mhm. hatte ich von meinem Vater Aktienverbot erhalten vor den Olympischen Spielen.
5: <lacht> das heißt, so wie andere, Leute, also andere Kinder, sage ich jetzt mal, wenn man Eltern ist, keinen Western ja. mehr sehen durfte, durften, durften ja. Sie die Börsennotierung nicht mehr ja, gucken. genau,
6: ist nicht gut fürs Herz.
5: <lacht> aber wie vereinbart sich das denn nun mit dem Sparkassenjob? Es soll ja auch ein, ein Wertpapierhändler dabei rauskommen, wenn es nach Ihnen geht, ne?
6: Ach ja, das wär, ja. kann man sich vorstellen. Aber ich mache da erstmal mal so... Alles mit, was es da so gibt. Schalterdienst. Muss man ja. Genau, jetzt bin ich in der Wertpapierabteilung. <lacht> ja, soweit bin ich noch nicht vorgedrungen bis nee. in die Kasse, aber da gibt es so verschiedene Aufgaben. Ne? Franke, im
5: Moment könnten Sie, glaube ich, hätten Sie überhaupt nicht das Problem von Retzo Schlauch, der ja nun irgendwie der Bürgermeister, Oberbürgermeister werden wollen, wenn Sie morgen Oberbürgermeister von Recklinghausen werden wollen. <lacht> die liegen alle flach und sagen, bitte nichts lieber als das. Ist Ihnen ui, das klar? <lacht> nee. Ja, das so ungefähr. Also, gibt es denn schon Starpostkarten?
6: Also, oh, naja, na ja, also Autogrammkarten habe ich zu Hause. Ja, meine ich doch. Ja,
5: meine ich doch.
6: Ja? <lacht> aber, aber die sind jetzt schon fast alle, also das geht ganz <lacht> schön. Ja. Also das ist Wahnsinn, was da bei uns dann zu Hause an Post ankommt. Ist was,
5: kommt, was steht denn da drin? Also ich meine, außer schicken Sie mir mal ein Autogramm.
6: Oh je, das sind ja hier die ganz geheimsten Geheimnisse. Nee, ich meine nicht die ganz schlimmsten. Das <lacht> ja, wurde ja, gut, ein schlimm. Die gibt es nicht. Schon kurz vor zwölf war Kanye. Nee, also das ist schon, schon toll, was man das so für einen Zuspruch hält. Also mhm. da gibt es Leute, die, die wollen noch nicht mal ein Autogramm haben, die schreiben mir einfach nur so, dass sie sich darüber gefreut hätten, mhm. dass wir da zugucken durften. Und, also das ist, also das das ist Wahnsinn. Ne? Aber weil sie eben so ein bisschen gemauert haben, sind auch irgendwelche Anträge dabei. Sonst wäre ja nicht so
5: gewesen. nicht? <lacht> ja. Ja. <lacht> oh. <lacht> Was ist mit der Freundin? Also hebt die mit ihnen ab oder äh, bleibt die, ne? also, zieht sie sie wieder runter? Nee,
6: das will ich nicht hoffen. Ich habe dir immer gesagt, wenn du merkst, dass, äh, dass ich irgendwie abhebe oder so, drehe mich um, drehe mich Hintern, ist die Sache wieder geritzt. Hatte sie schon einen
5: Grund, <lacht> sie wenigstens umzudrehen? Oder?
6: Nee, ich hoffe bisher noch nicht. Also er also,
5: hat noch nicht gesagt, ach doch lieber, ja?
6: <lacht> nee, bisher geht das noch.
5: Werden Sie nächsten Sonntag in die Disco gehen, ne? Ja, also das tun Sie doch immer noch,
6: oder? Ja klar, so viel Zeit muss sein. Also... Mhm. Wenn dazu nicht mehr die Zeit ist, mal abends rauszugehen, in die Stadt zu gehen und sich mit Freunden zu treffen, dann, dann hat man was verpasst. Also ich will nicht sagen, dass man das jeden Tag machen muss, aber so ab und zu muss dafür die Zeit bleiben und die ist bei mir noch und deshalb äh, liebe ich das so, wie es zurzeit läuft. Und
5: weiterhin so absolut ordentlich nicht rauchen, nicht trinken, nichts, gar nichts? Nicht mal ein ja. Gläschen auf und, die Geschichte und stimmt anstoßen. Das, und stimmt
0: das, weil, weil in der Presse doch immer die Wahrheit steht? Stimmt das, dass sie einen Teppich geschenkt bekommen haben, auf dem steht, mhm. immer schön draufbleiben? Ja, ja. ganz wer, genau. Wer war? Wer war.
5: <lacht> Wenn der Fußmatten größer hat, das ist ja genau richtig. Was wir, dann
7: Dieses Catch and Release, ne? dieses Rausholen und den Fisch wieder reinsetzen, das ist verboten in Deutschland, ne? laut Tierschutzgesetz. Ja,
8: also nicht ganz so einfach formuliert. Also letztendlich darf man in Deutschland nicht angeln gehen, ohne vernünftigen Grund. Und der einzige vernünftige Grund, um zu angeln, ist halt Nahrungserwerb. Ja. Das ist in Deutschland so. Zum Beispiel in, in Frankreich oder in England ist es halt ein Sport. Da, da werden alle Fische wieder, also in England werden alle Fische wieder eingesetzt. Da hatte ich einen super Aal gefangen. Das ist, das ist ein
1: radistisches Spiel irgendwie.
8: Ja, also es, ist, es ist ein Sportfischen. Er sagte
0: gerade, also es ist ein, Nein, meine, nee, nee, ja, man, das ist ein Sadistisch. Spiel? Spiel. Warum sadistisch? Naja, das Tier wird aus
9: einem Element geholt, es schreckt sich zu Tode, dann kriegt es jetzt einen Haken ins Maul und der Haken wird wieder rausgedreht. Es ist eine ganze Weile ausgeliefert und hat sicherlich auch, wenn es das hat, Angst, nehme ich mal an. Hm. Und dann wird es wieder zurückgesetzt, doch nur
0: um das Aktes willen, äh, mit dem Tier zu spielen. Würden Sie das auf sich sitzen lassen, sadistisches Spiel?
8: Nein, das Ganze gar nicht. Ähm, ich glaube, man muss das ein bisschen differenzieren, wie man generell. Ja,
0: Jäger sehen das ist immer halt. Genau, also Aufbau es gibt Ort, ne? halt
8: Menschen, die haben den Jagdinstinkt oder den Jagdtrieb, ähm, wozu halt die Jäger ziehen und halt auch die Angler. Ähm, aber jetzt zum Beispiel beim Karpfen ist es so. Die knacken zum Beispiel mit ihren Mäulern richtige harte Muscheln von, von Stein runter. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit den Finger machen würde, das also wir würden würde uns wahrscheinlich verletzen und, <lacht> und wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Also die Knacken halt richtig die Muscheln auf. Und wenn man das natürlich vergleicht und ähm, dann den Haken quasi sieht im Maul beim Das sollte beim...
9: nicht so anstellen, das wäre mein Tier oder nicht?
8: Nee, aber das ist, die sind nicht so empfindlich, wie man denkt. Also, es ist nachgewiesen, dass die nicht das, das Organ für Schmerz haben. Sie haben einen Stress, das wurde nachgewiesen. Es gibt etliche Studien natürlich, das eine für das eine und die anderen sprechen für das andere. Ähm, eine ist zum Beispiel mit Bienengift drin, das wurde den Kaufmann im also in dem oh, Bereich. Aber Ge wir können das wir können viel
10: einfacher machen. Beliefer mich doch einfach in Zukunft.
8: Ja. <lacht> Kann
11: man das Also,
10: also Karpfen ist natürlich, ich bin ja Berliner, ähm, Karpfen ist was, was gerade in den Seen drumherum immer wieder kommt. Es ist eine fiese Nummer mit den Gräten. Wir die haben diese Y-Gräten und ähm, die werden gerne dann tatsächlich geschreddert. Also das Fischfleisch geschreddert, aber du hast lauter kleine Grätenstücke und das hasse ich. Und ähm, das, was am besten geht, ist tatsächlich den Fisch zart zu garen und dann im gegarten Zustand die Gräten im Ganzen rauszuholen. Ist aber Fummeln 5000 mm. und nervt so ein bisschen. Deswegen, wenn du Köche nach Karpfen fragst, die meisten sagen, äh, die Gräten. Nee, ich schmeckt <lacht> doch mal ja. noch ein bisschen nach dem Teich, aus dem man ihn holt ja. Ein
8: bisschen modderig. Ja, aber, aber warum sagt sagt Sie die diese Also wenn man die so teuer Das ist ein Symbol
9: für das Geld. Dann, die
8: also ich esse, ähm, ich persönlich mag jetzt Karpfen nicht so gerne essen, aber meine Familie kommt aus Polen. Mhm. Und da ist ah. halt Karpfen...
10: Ganz große Nummer. Ja. Ich bin nächste Woche <lacht> ganz da. Und ähm, die haben ja so ein paar Produkte und Gerichte gegeben, yeah. weil ich so ein bisschen Inspiration geben soll für, für, für junge polnische Köche. Und da war Karpfen. Ich kann <lacht> immer wieder Karpfen, Karpfen. Und ich habe schon, oh Mist. Und dann habe ich das mit meinem Küchenchef äh, besprochen. Der hat gleich gesagt, um Gott, die Greten, die Gretenchef. Wenn wir für 150 Leute kochen müssen, 150 Karpfenportionen die Gräten raus, dann brauchen wir schon 10 Minuten. Also das ist, das ist der Nachteil. Aber wenn du den Karpfen, ähm, wenn wir welche machen, dann kriegen wir die immer noch mal so ein bisschen frisch. Wasser gebessert. Also genau. Das heißt, gefangen, dann noch mal ein frisches Wasser. Und dann schmecken die echt gut.
7: Ich frage mich gerade, was aus Fischsicht Fisch ja. das Schönere ist, äh, wieder reingesetzt zu werden mit einem kleinen Schockmoment und irgendwie einem kleinen Piercing. Ähm, ja. Oder auf dem Teller von Tim Raue. Also irgendwie, ich bin noch nicht, ich habe noch ja. keine Lösung für mich Aber gefolgt. zum Beispiel meine Erfahrung ist... Du hast doch ähm, nie bei
8: mir gegessen. Ja. Aus Fischsicht, habe ich gerade gesagt. Ach so, Entschuldigung. Ja. Also was zum Beispiel keine Seltenheit ist, ist tatsächlich, dass wenn man äh, zum Beispiel einen Fisch wieder äh, ins Wasser entlässt, ähm, hatte ich es persönlich, dass nach äh, zehn Stunden ungefähr der gleiche Fisch am gleichen Platz mit dem gleichen Köder noch mal gebissen hat. Also wäre der so doll traumatisiert, dann warum macht er das Gleiche dann noch einmal, wenn er doch genau weiß, dass da jetzt gerade die Palau also ist?
12: Sexuell gesehen.
7: Ja. 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 Ja.
1: Oder, oder
10: sind deine Köder vielleicht so
8: Ja, genau, die gucken so an. schmackhaft. Ja, ich habe einiges mitgebracht. Also das ist halt beim, beim Kaffenangeln sind es sozusagen diese, ähm, ja. Ähm, ich hol's dir mal raus. Ich, 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 ich nenne es mal, Kiste. ups, hier ist noch das Leid dran. Moment. Das sind sozusagen ähm, ja, Teigkugeln, kann man quasi sagen. Ich gebe das einmal rum. Kannst du mal riechen, Vielleicht erraten, wonach es riecht. Nein, das
13: probier doch mal. Riechen. Riechen. Okay, riech die. Die das riecht
8: aus wie ein Fisch. Nein, das riecht hier. Das kennen
14: wir gut. doch aus dem Hotel. Da gibt es auch immer die, die, <lacht> die Chips, die da man Die, auch die riechen essen. Ja. also die, kann also die
8: würd, Das sind jetzt die Auftreibenden, die würde ich nicht essen, aber die kann man essen. Und okay. Das sind die, die Was ja. also ist das Curry.
9: Material?
0: Soja oder?
8: Ja, Fischmehle, Fischmehl. ganz verschiedene Zuschauer. Teilweise das ist der Hammer also
10: das drin. Also Guter ist ein pro 100. Da geben sie Chips-Pakete gar es nichts. Aber das ist ich mir klar, klar, dass der wieder kommt und anbeißt. Also, es ist, ist manchmal es? Mal
7: <lacht> Komm, nur mal probieren. Das hast du das hast gegessen? gegessen? Also, wenn ja. ich
8: einen komme, dann jetzt musst du auch. Wir haben eben noch die
10: gesprochen. Welche von den dreien? Die Dummkugel. Die jetzt noch kommt, Die Rumkugel, meinst du?
14: Das Richtig so Schmeckt gar ne? ja, nicht so schlecht. Ja, wie maggi das Maggi Marmatwende ist <lacht> hast du das, du das Zeug ist. ich habe probiert komm Also
9: ich oh!
7: würde gerne mal von Silvi wissen äh, die Holländer sind ja ein Angelfolk ja. Ich habe ja, auch geangelt hast du auch schon mal geangelt Ja als Kind ab und zu mit
12: meinem
15: ich Onkel und ähm,
12: ich habe nicht so
7: Isst viel gedurst Ist du das
0: so hey entschuldige Entschuldigung.
15: Entschuldigung. Ja. ne Also das richtig Runde gut weil sonst
8: macht man das ja, aber hast du ähm, warst du aktiv äh, unterwegs, ja, wahrscheinlich auch nicht nee. und sowas. Ja, ja, also als Kind möchte man einfach ganz schnell ein Ergebnis haben. Ne? Ja, man ja. möchte, dass diese Fische rauskommen.
0: Aber also grundsätzlich bin ich aktiv immer besser als passiv. aber Das ist ja die <lacht> Rolle. Äh, Tim war gerade dabei, eins zu probieren.
10: Ja, ja ich, ich wollte erst mal wissen, ähm, was, ist rein. Denn, was ist denn, nein, 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 <lacht> was ist denn drin?
8: Also es sind verschiedene Mehle drin, Fischmehl. Ich könnte dir jetzt die ganze, ähm, Würmer. keine Würmer, keine Würmer, keine Würmer.
10: Also, damit würde ich dir nicht an den Haken gehen.
8: Nee. Aber das blutlich, ist mein bester blutlich, unglaublich, unglaublich.
10: Das schmeckt ein bisschen nach Angst. Vielleicht kommt das doch mal, wenn man drei Tage da irgendwie. Und aber das, das schmeckt so ein bisschen hanfig.
8: Ja, aber es ist was für Freund Küche. Melzer.
10: Ne? Nächstes Mal Kitchen Impossible,
0: <lacht> Komm mal nach. Also ich
8: wieder, aber ich klar, warum, äh, nee, nee, ich riechen.
7: <lacht> warum riechen die jetzt unterschiedlich? Also, schmecken, also riechen Fische besser
8: als sie schmecken? Oder werden genau, angrafen, also Grafen lockt man quasi an. Da gibt es verschiedene... Genau, mit Geruch. Also es gibt jetzt in dieser Form oder auch flüssig oder auch Öl, verschiedene Öle drin. Und ähm, ja, damit versucht man quasi den Karpfen an seinen ja, Haken zu kriegen oder ihn so zu fangen. Ähm, weil anders kriegst du ihn nicht gefangen. Er will ja nicht rauben. Du kannst ihn nirgends mhm. wie anders dazu reizen. Ähm, von daher versuchst du natürlich ihm einen attraktiven Smal zu bieten, dass er nicht Aber Ich habe tatsächlich
9: anders ja. erlebt. Wir waren in Ecuador und wir arbeiten mit den Stämmen in Ecuador und äh, wir waren mit die Horani. Die sind die Willis dürfen an und ähm, Superjäger. super jäger und äh, die haben halt du erlebst es in urform also da würde ich setze ich 100 Jahre zurück und die haben gesagt am Abflugtag, haben gesagt wir gehen fischen komm mit da gibt's einen Hochzeit, äh, irgendwie über die Kishua äh, und die wollen in unsere Strecke halt fischen und ich habe gesagt fischen ehrlich Das ist echt nicht meins kein geduld wo ist das fisch ich bin ganz und, äh, bei dir <lacht> Wie
16: die? Wir, wir
9: haben dann gesagt irgendwie äh, so komm ich heißt doch wir gehen mit weil wir gehen den Fluss entlang wir waren auf die die Napo River und die haben so eine Wurzel aus, dem, aus der Erde gezogen. Und die wird dann erst mal getraschen, bis es irgendwie so das Flüssigkeitssaft aus dem Wurzel rauskommt. Und dann geht eine im Fluss so einen Kilometer oder zwei Kilometer nördlich, halt wir waren südlich, und dann geht er in das Wasser so. Und dann siehst du halt, wie diesen ganzen Saft aus dem Wurzel läuft. Und dann bei uns, so fast einen Kilometer später, also einen halben Kilometer später, siehst du, die, wie die Fische nach oben kommen. Ach. Weil es, die, die Fische würden dadurch besoffen. Und die wissen nicht, wo oben und unten ist. Ach, und das ist keine Lüge, ich, keine Lüge. ich poste das auf Instagram, ihr könnt es sein. Und die Fische kommen einfach... Wenn weg. es bei
0: Instagram ist, dann ist es bestimmt Dann ist es das wahr. <lacht> Liebe Katharina, am 3. Dezember feiern Sie einen runden Geburtstag. Und ähm, aus Anlass dieses Geburtstages haben Sie gesagt, Sie stellen die Bilder Ihres Lebens zusammen. Ähm, ich habe mir zwei rausgesucht, auf die ich besonders neugierig bin. Ähm, es ist... Dieses eine Bild, ich weiß nicht, ob das äh, die Kamera einfangen kann. Sie kennen es, ich drehe es mal kurz zu Ihnen um.
17: Welches jetzt auf dem...
0: Rechten, ah, der rechten Seite. Man ja. sieht ja. ihre legendäre Trainerin, ja. Jutta, Jutta Müller. Und man sieht sie ähm, mit kurzen braunen Haaren. Ja. Und darunter steht nur handschriftlich... Äh,
17: der Gerne. Blick, der sagt alles, ja. Dieser Blick sagt eigentlich
0: alles. Und ich habe mich gefragt, was ist was alles? Was er sagt, was ja.
17: Ja, das ist, äh, da bin ich irgendwie 13, 14. Und das ist während des Pflichttrainings. Und das Pflichttraining, das war echt langweilig. Also da hast du echt Kreise gedreht, achten, drei Kreise. Da ging es darum, dass die Seitenachsen stimmten, dass die Mittelachsen stimmten, dass wenn man sechs Spuren gelaufen ist, aber man nur eine sah. Die Preisrichter kennt man vielleicht noch so die alten Bilder, dass die sich auf die Erde gelegt haben und genau geguckt haben, welcher Kante, Außenkante, Innenkante. Also das ist sehr technisch und das war mir immer ein Grauen und langweilig, weil ich wollte immer aufs Eis gehen, ich wollte tanzen, ich wollte Musik und habe dann auch manchmal während der Pflicht heimlich irgendwo in der Ecke eigentlich so Sprünge geübt, was eigentlich gar nicht geht, weil du hast bei Pflicht Kufen sind andere Kufen als in der Kür. Und dann hat mich das zur Strafe, mein alter Trainer dann auch damals während der Kür dann halt Pflicht laufen lassen und lauter solche Dinge. Und das ist halt so das Foto, wo ich denke, oh nein, nicht schon wieder ein Pflichtbogen, bitte lasst mich Kür laufen. Und haben Sie Deswegen. diesen
0: Unmut auch mal rausgelassen, außer durch Sprünge? Haben Sie das auch mal
18: gesagt? Ich
17: Naja, na ja, witzigerweise wächst man in diese langweilige Pflicht rein, weil wenn man dann älter wird und ein bisschen wird und ein bisschen gesetzter, dann macht die Pflicht wieder Spaß, weil die ist dann nicht so anstrengend gewesen, so wie das Kürtraining, mhm. so also ab 20. Okay. Okay. <lacht> Wo ich dann noch in der Pflicht sozusagen bessere Noten bekommen habe, die gibt es ja auch seit den 90er Jahren gar nicht mehr. Die wurden dann leider erst nach mir abgeschafft. Mhm. Ich musste noch voll mitnehmen und ich habe dann halt lieber dann auf der Pflicht gestanden, das waren manchmal selbst zwei oder drei Stunden, habe dann entweder früh um 7.30 so ordentlich laut genießt, so dass alle mit mir aufgewacht sind in der Halle oder habe dann irgendwie mir immer schöne Geschichten überlegt. Ich Stand dann so oft der Pflicht und lief meine Bögen und hatte dann immer irgendwelche Filmgeschichten oder Träume, die durch den Kopf gingen. Also deswegen wurde ich dann in der Pflicht. Ihnen so auch noch besser. das
0: zweite Bild. Ich glaube, es ist ja. ein berühmtes Bild von Ihnen. Nur ich kann es nicht mehr zuordnen.
17: Ja, man sieht mit Frau Müller. Ja. Man
0: sieht sie weinen. Ich glaube, wir haben es sogar das vorher abfotografiert. Insofern muss man es jetzt nicht kompliziert
17: ja. über meine ja, ja. Schulter, weil
0: sie kennen es. Was? Ja,
17: weil es das ist so ein Moment, da sind ganz viele Momente, die sich bei mir abspielen. Das ist meine letzte Weltmeisterschaft 1988 mhm. in Budapest. Also ich wurde dann zum zweiten Mal schon Olympiasiegerin. Ich war dann vierfache Weltmeisterin und ich wusste, ich höre auf. Und ich wusste, es gab natürlich schon eine Art Deal, dass ich Shows laufen darf, aber ich wusste ja nicht, wie lang. Also ich wusste, da kann ich so ein paar machen. Und man ist 22, du bist extrem jung. Du hast eigentlich alles vor dir. Aber in deinem Sport hast du schon alles hinter dir. Und plötzlich geht das alles so in deinem Kopf herum. Und ich wollte noch weiter auf dem Eis stehen. Ich war ja leidenschaftliche Eiskunstläuferin. Wenn mir da jemand gesagt hätte, pff, du stehst eh noch 20 Jahre auf dem Eis, hätte ich bestimmt anders geguckt. Aber in dem Moment war ich einfach so traurig. Ja, weil die Wettkämpfe waren vorbei. Ich war froh, also eine riesen fast viel von mir ab, aber es war ja auch eine schöne Zeit und dafür ist man ja Leistungssportler, um rauszugehen, den Wettkampf zu bestreiten, zu sagen, hey, ich gewinne und okay, du wirst nur Zweiter jetzt, jetzt, oder so. Jetzt haben, jetzt haben, Katharina, jetzt haben Sie einen
0: Schuss frei.
17: Ah, ja, ja.
0: Sagen Sie mal, welches ja. Ihres, Ihr Lieblingsbild ist
17: und ich deute es ah. dann. Ich habe wirklich, ich habe kein Lieblingsbild. Dann, dann schon. Gar nicht, dann,
16: ja. Okay. Also, ja,
17: ich, natürlich so, so denke ich. Oh, das waren noch Zeiten, da war ich 18. Ach so, okay. so bei okay. dem, Na, da denkst du, ach je. Schönes Bild. Aber also, ähm, ja. ja, ich finde das ja jetzt irgendwie doof, dass man sagt, man wird jetzt 50 und jetzt hat man ein Buch rausgebracht. Also die Zahl kam ja Sie so gesagt. oder so. Ich
0: nicht gesagt. Ja, aber weil man wird
17: natürlich jetzt immer angekündigt. Ich meine, wir werden alle 50, wir werden alle älter, wir sind jünger. Manche sind auch schon. Und 50. Aber das war, oder <lacht>
0: Schon, ja. Wie viel ist Können, Disziplin, Talent und wenn Sie jetzt ehrlich sind, wie viel ist Glück, das man gehabt hat und was war bei Ihnen Glück?
17: Ich glaube, das Glück ist einfach immer das letzte Quäntchen, was man dann hat, weil es gibt so viele Menschen, die sind so fleißig und die haben auch wirklich so viel geleistet und Irgendwas fehlt, also entweder auch im Sport, wenn, wenn ganz viele gegeneinander antreten. Wir sind ja dann, wenn wir bei den Olympischen Spielen, das sind ja mindestens fünf oder sechs, die die gleiche Liga haben, bis zu zehn. Und da ist letztendlich natürlich entscheidend, wer in der Sekunde oder in der hundertstelsekunde Sekunde das die Nerven behält. Aber ich finde so zu allem... Aber sagen Sie mal so ein konkretes Beispiel, wo
0: Sie richtig ja, Schwein gehabt haben. Ja,
17: ja, ja. Alles irgendwie, vieles. Also, da kann ich ich da, also ganz wenn Sie mir dunkel? kein Beispiel nennen, ja. frage ich Sie, war ja. es für
0: Sie zum Beispiel ein Glück, in der DDR aufgewachsen zu sein?
17: Ja, das auch. Also, ich glaube schon, dass dieses, äh, es war ein Glück, dass es dort dieses geförderte Sportsystem gab. Und dadurch hatte ich das Glück, mein Traum auszuleben. Und mein Traum, der war halt mit fünfeinhalb, ich werde Eisläuferin. Meine Mutti meldete mich damals an und mein erster Trainer sagte, ach, lassen Sie mal da, aber eine Weltmeisterin kann ich Ihnen nicht versprechen. Vierfach. Und es war einfach... Einfach Eis laufen. Mhm. Und natürlich kommt das dann, wenn du in diesem System dann drin bist, dann ist ja logisch, dass du Leistungssportler bist, dann guckst du die Läufer, die vor dir sind, dann willst du besser sein als die, du möchtest die Medaillen, dann kommt natürlich dieser Traum, ich will mal bei Europameisterschaften, Olympischen Spielen sein und logischerweise will man ganz oben stehen.
0: Vier Wochen vor Ihrem Geburtstag, würden Sie sagen, sind ein glücklicher Mensch?
17: Ja, total. Okay. Herzlichen Glückwunsch dazu, Danke, bitte.
0: Kommando Pimpele.
4: Aufstehen. Ha, ha,
3: ha, ha, ha. Kommando Pimpele. Kommando winken. Kommando klatschen. Bitte schön. Wunderbar. Hat es sehr gut gemacht.
7: Felix, jetzt musst du es auflösen. Welche Fingerübung hast du gerade mit uns gemacht?
3: <lacht> ja, also das war Kommando Pimpele. Das ist eigentlich wirklich ein sehr schönes Spiel, das vor allem für, für Kinder da ist, dass sie sich bewegen. Das Ganze kann man auch im Stehen machen. Und mir ist es einfach ein sehr großes Anliegen, äh, speziell auch in der jetzigen Zeit, dass sich Kinder bewegen, äh, vor allem auch aufgrund der Digitalisierung. Äh, die Bewegungsarmut, die schreitet voran, das ist enorm. Und ich bin eben noch anders aufgewachsen, ohne Fiergert Kastel, wie wir in Bayern sagen, also ohne Handy und ohne Computer und deswegen habe ich Spieleformen entwickelt, die Kindern sehr viel Spaß und Freude bereitet, dass sie Sport machen.
7: Was ist denn die Herausforderung dabei an diesem Kommando Pimperle, dieses Trommeln, dann aufstehen auf Kommando oder eben auch nicht?
3: Ja eben, auf das eigentlich zu hören, was jemand sagt und nicht auf das zu sehen. Also das Optische muss man ausblenden, obwohl es der andere vormacht. Und dadurch werden wahnsinnig viele Synapsen im Gehirn gebildet. Ich meine, die Musiker kennen es natürlich sehr gut, vor allem auch beim Trommeln und Gitarre spielen, egal was Klavier spielen. Das ist einfach unheimlich gut fürs, fürs Gehirn. Und, und dadurch können sich Kinder besser konzentrieren. Und wenn sie die, den ganzen Tag, ich meine, viele werden es wahrscheinlich von den Telefonkonferenzen jetzt kennen, hey, das macht dich irgendwann kirre. Und der Ausgleich dieser ganzen, dieses ganzen digitalen Fortschritts ist einfach mal Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und nur so kann man dann wieder frisch im Gehirn bleiben.
7: Fährt man denn auch besser Ski, wenn man sowas vorher macht? Wenn man versucht, Kopf und Körper in, in Einklang zu bringen?
3: Also ich musste es machen aufgrund von meinem Körper. Ich habe fünf Bandscheibenvorfälle, bin... Sechsmal an den Knien operiert worden, dreimal Schulter. Also Krafttraining oh konnte ich nicht mehr so machen, so wie die anderen Athleten. Und deswegen habe ich versucht, eine andere Form des Trainings zu finden und auch zu entwickeln, um trotzdem konkurrenzfähig zu bleiben. Und das ging bei mir sehr über diese koordinative Schiene. Und das hat mhm. mir sehr viel Spaß gemacht, weil einfach eine Herausforderung da war. Und trotz der Herausforderung aber auch... Ja, dieser, und dieser, dieser körperliche Effekt dabei war. Und das war einfach total cool. Mhm. Aber das Schöne ist ja, dass die Sportler, oder der Sport entwickelt sich ja immer weiter. Und ich kann mich erinnern, ich war damals 2008, hat mich auf einmal Jürgen Klopp angerufen. Da war der noch Trainer bei Borussia Dortmund. Und der hat mein Trainingsprogramm im Fernsehen gesehen. Mhm. Und hat gesagt, hey, ich glaube, das ist auch was Gutes für die Fußballer. Und dann hat er mich eingeladen und ich bin damals als junger Stöpsel zur Borussia, ins Trainingslager gekommen und war wahnsinnig nervös, weil die Jungs dort, jeder hat, da hat es keinen Spieler gegeben, der unter eine Million Euro verdient hat und dann kommt irgend so ein Skifahrer daher und will einem Brasilianer <lacht> was davon erzählen, wie er trainieren soll. Und Und, und Kommando <lacht> <hinballern> zu machen. <lacht> war witzig, aber es war ein Brasilianer dabei, der ist in seinem Leben noch nie Fahrrad gefahren. Ach, und, und an dem Tag, wo ich angekommen bin, das erste Mal, und die ganze Mannschaft war schon von der Fahrradtour zurück, und der ist drei Stunden später angekommen und hat den Vortrag von mir verpasst, weil der einfach sich total, ja, der hat nicht so zurechtgefunden. Und ähm, und das war sehr spannend. Und der hat es aber als einer der ersten gesehen. Okay, was kann ich aus anderen Sportarten auch auch rausziehen, was für uns vielleicht gut tut? Und es macht mir unheimlich viel Spaß, einfach Kinder zu bewegen und so diese Strahlen in den Augen von denen zu sehen.
7: Mhm. Sag mal, hast du auch mal Fußball ausprobiert?
3: Ja, als Kind. Bei mir war Sommerfußball, Winterskifahren und ich liebe den Sport, die Bewegung und vor allem natürlich auch Fußball. Ja. Mhm.
7: Und warum hast du dich gegen Fußball und fürs Skifahren entschieden? Wegen der Eltern?
3: Das Ding war, es war damals, waren diese Auswahltrainings und ich war da in dieser, ja, auch in so einer Geschichte da dabei und meine Mama hat mich dorthin gebracht an den Fußballort und meine Mutter haben die Leute halt, ja, er ist auch relativ bekannt. Und, ja, ähm, kann man so sagen. und meine Mutter hat mich zu dem Fußballplatz gebracht. Und die anderen Eltern, die haben alle reingerufen, oh, und jetzt ergibt Gas. Und meine Mutter hat sich so ein paar hundert Meter ist abseits des Platzes gestanden, um nicht erkannt zu werden, dass, dass ich meine Ruhe habe. Und ähm, dann, das hat mir irgendwie nicht so getaugt. Ich wollte nicht so von auch meine Eltern nicht so belassen, dass die mich immer von A nach B fahren müssen, sondern ich wollte oben am Berg sein. Das war für mich die Freiheit, oben an dem Berg zu stehen und da fahren. Dieses Gefühl war einfach schon als Kind unbeschreiblich und deswegen hat es für mich nur eine Option gegeben und das war Skifahren.
7: Kannst du das jemandem, der noch nie Ski gefahren ist, vielleicht guckt uns jetzt jemand zu, der so gemütlich auf seinem Sofa sitzt, erklären, was das für ein Gefühl ist beim Skifahren, welche Kräfte da wirken, was, was man empfindet?
3: Dass diese Kräfte so richtig zum Wirken anfangen, muss man natürlich ein paar Tage auf den Skiern gestanden sein. Ja. <lacht> ähm, und keine Angst haben. Und keine Angst haben. Deswegen wäre es gut, wenn man es von klein auf lernt, weil da haben die Kinder, die haben noch keine Angst, und das ist einfach so schön zu sehen. Ich sehe das jetzt auch bei unserer Tochter. Die stellst du da oben hin und die fährt da runter und hat einen Spaß und eine Freude. Und die ist wir als, drei Jahre alt. Ne? Die ist drei Jahre und wir als Eltern so um Gottes Willen, also auch ich als Skifahrer <lacht> und ich sehe die und Sie lernen aber draus. Sie lernen auch, sie lernen zu fallen, zu scheitern, wieder aufzustehen und auch die, vor allem die Natur zu schätzen. Das ist ja auch ein ganz wesentliches Thema heutzutage, das Thema Nachhaltigkeit. Wie willst du die Natur lieben lernen und auch wissen, okay, was ist für die Zukunft gut, wenn du sie nicht spürst? Und das vermittelt dir ja der skisport ungemein, wenn du da oben am Berg stehst und einfach die Natur siehst und dann weißt du auch, okay, du musst verdammt noch mal was dafür tun, dass die auch so erhalten bleibt.
7: Welche Rolle spielt Adrenalin bei dem Sport?
3: Eine sehr große. Also und bei dir? Auch. Aber es hat sich geändert. Also ich war früher schon sehr wild unterwegs. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe immer dieses Gefühl versucht, wieder weil das macht süchtig ein Stück weit. Ich weiß nicht, Johannes, ob du das kennst, ja. wenn du auf die Bühne rausgehst, unten sind die Menschenmassen, der erste Ton muss sitzen, so oder du fängst an und so ist es, du stehst am Start oben, ähm, du stoßt dich raus und das ist einfach, du darfst einfach keinen, keinen Fehler machen und ich habe versucht, echt was zu finden, das mir im Sommer auch was bringt. Ich weiß nicht, ich habe ich hab das nicht probiert, mit, mit, keine Ahnung, mit 350 auf der Autobahn zu fahren, weil es gefährlich ist. Sondern ich habe halt versucht, irgendwie andere Hilfsmittel zu finden, das mir aber auch für den Sport hilft. Und da hat es schon ein paar Sachen gegeben, die echt wild waren. Wenn man, und ich glaube schon, dass es auch davon abhängt, wie man aufgewachsen ist. Mein Vater, der hat, ey, der hat uns alles machen lassen. Das war ein, mein Vater ist ein positiv Verrückter. Und ich glaube, dass wir deswegen auch... Die beiden Therapeutinnen lachen gerade. <lacht> ja. Doch warum haben sie gelacht?
18: Ich finde positiv
12: verrückt, Super. absolut perfekt. Wir, wir fühlen ja. uns sehr verstanden.
3: Ja. Ich liebe positiv verrückte ja. Menschen. Ja, ja. Und, ähm, und ich, aber so diese, wenn man das mal gespürt hat, das hat einen Suchtfaktor, dieses Adrenalin. Ja. Das brauchst du immer wieder. Aber ich muss sagen, dass es sich mit der Zeit schon verschiebt. Also... Speziell, wenn das Leben andere Prioritäten einnimmt. Wenn
19: Kinder auf einmal dann dabei sind. Vor also allem, gab's wenn Kinder dabei
3: sind. Ja. Und ich bin wirklich heilfroh, dass, dass wir Kinder haben, weil ich weiß nicht, was ich sonst machen würde. <lacht> <lacht>
14: die
0: meisten kennen Sie wahrscheinlich, also jedenfalls die Jüngeren, Mehr von, von Ihrer Tätigkeit als Moderatorin von, von Viva2, denn als äh, Dreispringerin. Mhm. Was sind Sie denn im Moment mehr? Leichtathletin oder
16: Montags ähm, bin ich Viva-Moderatorin und am Rest der Tage bin ich Dreispringerin.
0: Der Laie, der sich nicht auskennt, fragt, wie kommt man auf Dreisprung?
16: Komisch, dass ich das immer wieder gefragt ja.
18: werde.
16: Ja, also ich habe lange Jahre Hochsprung gemacht war da eigentlich auch ganz erfolgreich. habe dann aber ein schlechtes Jahr gehabt und musste. es war einfach so, dass ich aus medizinischen Gründen keinen Hochsprung mehr machen konnte. und dann habe ich mal so im Winter mal mit Dreisprung so ein bisschen. ich habe es mal ein bisschen ausprobiert. war dann relativ schnell im Kader und recht gut und war dann im nächsten Jahr schon unter den ersten fünf was ich im Hochsprung nie erreicht hätte, weil damals mit Heike Henkel und zwei Meter, das war einfach nicht das, was für mich irgendwie im Bereich des Möglichen war. Und im Dreisprung war ich relativ schnell recht gut und hatte dann auch Chancen auf einen Deutschen Meistertitel oder bei sie Weltmeisterschaften. Ich mich eh
0: gewundert, ein bisschen beim Hochsprung, denn also ja. für Zwerge wie mich und Herrn Müller ist das ganz beruhigend zu sehen, dass sie relativ kompakt sind, also klein so. Ja. Man kann aber trotzdem Als ja, Hochspringerin
16: war ich klein. Also mit 1,76 Meter 76 ist man klein als Hochspringerin. 1,76 Meter. Ja, ich
0: bin 1,75. Also ja, so hören Sie, das wird je, in jedem Interview kommt ein Zentimeter dazu. Ich habe schon Interviews gehört, da waren Sie kleiner wirklich. Ich bin Viel kleiner als Herr Müller wollte ich bei nur Zusammenhang. Sagen Sie, wie wird man denn als Deutsche äh, Afrikameisterin im Hochsprung?
16: Hm, also zu dem Zeitpunkt hatte ich auf jeden Fall noch zwei Pässe. Welche? Nigerianisch und Deutsch. Mhm. Und ähm, mit dem nigerianischen Pass konnte ich auch in die nigerianische äh, Nationalmannschaft rein. Ich bin damals eigentlich, also das war sowieso eine total witzige Sache, ich, irgendwann bekam ich diesen Brief aus Nigeria aus heiterem Himmel, weil die irgendwie rausgekriegt haben, dass ich Hochsprung mache und gar nicht so schlecht war. Und da standen dann irgendwie lauter Wettkämpfe und ich bin zu dem Zeitpunkt noch nie irgendwo anders als in Deutschland gesprungen. Und da stand dann so, ja, olympische Spiele, Weltmeisterschaften und ich lese das und denke so, wow, ja. Ja, und dann äh, gab es dann tatsächlich ein Treffen dann in Marburg, wo dann der äh, deutsche Nachwuchstrainer im Hochsprung, das war mein damaliger Trainer und dann halt ein Vertreter aus Nigeria, der dann extra angereist kam. Dann wurde das dann verhandelt, wie wir das dann machen und dann war das in Ordnung, weil bei diesen Commonwealth Games, wo ich spielen, äh, springen sollte, war Deutschland nicht vertreten. Und deswegen gab es diese Sonderregelung, dass ich das machen durfte. Obwohl ich eigentlich auch im deutschen Kader war.
0: Und dann hat, hat man Ihnen danach gesagt, jetzt müssen Sie sich entscheiden. Ja. Und Sie haben sich dann für den deutschen Kader.
16: Ja, richtig.
0: Und äh, hatten aber, ich habe mich auch versucht zu befassen, ich mhm. habe immer gedacht, 14 Meter 2, so eine ganz unglaubliche Weite. Aber es fehlt ein paar Zentimeter, sonst wären sie bei der Europameisterschaft. Ja, so
16: ist das immer, so ist das ja. immer. Es fehlen immer ein paar Zentimeter. <lacht>
7: Nach 25 Jahren saßen Millionen von Menschen weltweit vor dem Fernseher, um zu sehen, wie er sich schlägt. Insgesamt dreimal hat er um den Weltmeistertitel gekämpft, aber hier bei 3 nach 9 ist er zum ersten Mal im Ring. Ich freue mich riesig auf Axel! Das war, das ausprobiert haben. Aber du weißt,
13: dass äh, die Nummern gehört und so, die müssen dann ein bisschen... Nein, nicht.
7: Das lassen wir jetzt mal weg, das ne? wir, jetzt mal weg. Das wir mal ja, später. Das das ja andere Zeit. Das jetzt du ja. sitzt hier zwischen drei aufgeklärten Frauen. Ja, 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 davor. ich bin raus. Sag mal, Axel, kann das sein, dass du einer der wenigen Menschen bist, die äh, im Moment kein Problem damit haben, dass Friseursalons geschlossen sind?
13: <lacht> ja, ich mache mir das selbst. Ah. Also sozusagen, ja. Äh, meine Tochter hilft mir ab und zu mal. weil hier oben, ich, ich stehe vor dem Spiegel logischerweise, und dann habe ich noch einen Spiegel von der anderen Seite und dann gucke ich immer, wo noch was drauf bleibt. Aber ansonsten, äh, ja, Friseur habe ich schon seit, oh, weiß ich nicht, wie viel Geld ich da gespart habe. <lacht> also, ja, ich habe das damals, äh, 1995 kam mal jemand an und hatte gesagt, kannst du mal so ein Cappy aufsetzen, wenn du zum Boxen gehst, also in Ring und Ditte und kriegst du so Geld dafür. Und ich, habe oh, nee, nö, ich habe ja noch Haare. Also ich finde mich eigentlich schön mit Haaren. Ich hatte so damals die Ivan Drago-Frisur, ja, so blond und dann so hoch, die so stand von Rocky. Und ich fand mich geil. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du kriegst auch Geld dafür. Er hat gesagt, echt? Hier, ihr gib Ding. Setz dich auf. Und dann irgendwann hatte ich den Capinona auf und dann... Seitdem konnte ich mich dann rasieren. Also entspannt. Darf man denn wissen, wie viel man. Nee. Immer ich hab's gefragt. vergessen. Ich hab's <lacht> Ich
7: glaube, es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Ich hatte jedenfalls gerade dieses, dieses Gefühl, ähm, dass ich dich zum ersten Mal wirklich ohne Kappe gesehen habe, als du sie gerade mal kurz abgenommen hast. Du trägst sie tatsächlich
13: meistens, oder? Immer. Immer. Ich fühle mich einfach wohl damit. Also es hat jetzt eine Stelle mit einem Sponsor zu tun oder mit sonst irgendwas zu tun, sondern hm. äh, ohne fühle ich mich nackt. Also Das ist einfach so, wo ich sage, also, ich laufe gern nackt so, zu Hause rum. Also So ist es ja nicht. Aber, aber so vom du Dingsherr, da fehlt irgendwas. Du läufst nackt zu Hause
7: rum und hast dann ich, nur ein Käppi auf? Nee, das,
13: nee, nee <lacht> nicht. Nein, so. Das soll ich alles besser was reden. So ja, nee, ein nee ein die Bilder müssen nicht. Was, was nee. ist meine Nee, aber äh, ohne ich meine, das erzeugt alles Bilder, was wir hier Nein, reden. Nein, bloß los Nein, ja, auf. Nee, so, rüber die Nein, Aber äh, wenn ich unterwegs bin und kein Cappy auf war, ist komisch. Mhm. Selbst eine Pudemütze setze ich nicht auf. Wie begegnen dir die
7: Menschen, wenn sie sich doch sofort erkennen mit der Kappe draußen? Also äh, sind die distanzlos, ja, weil sie ich dich alle mich kennen? Ja,
13: weil Ich sag mal, wenn du, wenn du nicht hm. angesprochen wirst, äh, ist ja auch scheiße. Also von der Seite, ich gebe gerne Autogramme. Ich bin offen mit den Leuten. Ich bin da so... Ja, freue mich halt. Weil ich kenne äh, andere Kollegen oder wie eine Kollegin möchte ich jetzt nicht sagen, aber Kollegen, die sind, die finden es scheiße, wenn sie gefragt werden nach einem Autogramm. Aber das ist doch eine Anerkennung von dem, was du mal gemacht hast. Also von der Seite ist es, äh, ich mag das. Also ich äh, wurde auch schon öfter darauf angesprochen, so ob es nicht zu viel ist, ob das nicht. Und sage so nee, alles <lacht>
7: Mhm. Naja, du bist ja auch für viele, ich sag wahrscheinlich vor allen Dingen Männer einer bestimmten Generation, also eigentlich meiner Generation, wir sind ja beide ähnlich alt, Na, ja, du bist äh, ja eine Ikone. Ich bin 45. Mhm. Und du?
13: Nee, ich bin ein bisschen reifer.
7: 52? <lacht> mhm. Richtig. Mhm, genau. Baujahr. Jane, äh, hast du seine Kämpfe damals verfolgt? Ja. Warst du Box interessiert? Oh, ja. Ja. jetzt
13: auch.
4: Nein, wirklich, habe ich wirklich
14: ja. gesehen.
0: Also,
13: hast du Daumen äh, gedrückt oder eher nicht? Also die äh, Flachzeuge, den brauche ich nicht, den, nee, nee, neben ich
4: hab, Nee, ich war wirklich auf deiner Seite. Also ich fand das wirklich, äh, ja, den Skandal, den alle damals irgendwie so ähm, empfunden haben, habe ich genauso auch empfunden. Ich dachte, Als es Klitschko gewonnen hat oder... Ja, Klitschwort einfach, der hat ja sich überlegt, hat ja
13: vorher daran gedacht, dass er gewinnt. Und ja. Aber äh, nee, nee, den, den anderen, den French-Kampf. Äh, ja, ja. 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 Ja, viel schlimmer war damals. Foreman äh, war ja okay, da war ich ja als Außenseiter und äh, in Amerika. Und da hätte ich halt durch K.O. gewinnen müssen, aber er hat mich ja genau deswegen genommen, weil ich keinen K.O. schlagen konnte, so wirklich. Und äh, Schlimmer war dann gegen Botha noch der Kampf. Also, der wurde
7: nachher des Dopings überführt. Es war also kein gerechter Kampf, ne, den Botha ja, damals gewonnen
13: hat. Ja, theoretisch.
7: Welcher von diesen beiden Boxkämpfen, auf die wir jetzt zurückgeguckt haben, beide im Jahr 95, 95. Jahre, beide 25 Jahre her, äh, welche Niederlage, du hast bei beiden verloren, äh, war, die, war die schlimmere für dich?
13: Äh, natürlich die gegen Botha. Hm. Weil, äh, ich sag mal bei Formen war okay, äh, da kam der Manager noch in, in, in meine Kabine, äh, kurz bevor ich dann in den Ring gehen musste und hatte gesagt, du Schulz, wäre geil. Also ich mit meinem gebrochenen Englisch habe mal verstanden leider, wäre geil, wenn du wenigstens drei Runden gegen George Formen durchhalten würdest. Und ich so, oh scheiße, <lacht> <lacht> Na, hier wird es ja heute schönes Fest werden. <lacht> und äh, da wir, wie gesagt, <lacht> die umhauen müssen, das war halt, äh, sag ich mal, dafür war ich eingekauft dass ich das Ding verliere nach Punkten und, äh, oder so ja durch Kau, Aber gegen Booter war ich, äh, sag ich mal, Favorit. Und das war viel schlimmer, die Niederlage, weil vorher war alles so organisiert, war alles äh, schon fertig gemacht mit einem Hubschrauber. Ich habe in Stuttgart geboxt. Wir wollten den Heimvorteil unbedingt machen, deswegen nicht nach Amerika gegangen. Und äh, Hubschrauberflug von Stuttgart nach Berlin zum Regierenden. Hm. Begrüßung machen, dann von dort nach Frankfurt-Oder auch noch mal zum Oberbürgermeister Empfang machen. Und ich verliere den Kampf dann nachts um 12 Und schwupp, war der Hubschrauber weg. Und ich musste gucken, wie ich nach Hause komme. Und da habe ich zum Glück ein paar Kumpels hier. Die mich Mitte nochmal mit dem Auto. Und war eine schöne Erfahrung dann mal. Die nächsten Tage hat kein Schwein angerufen. Also keiner meiner sogenannten Kumpels. Oder mein Manager oder mein Trainer oder wie auch immer. Dann habe ich mir Handschuhe gekauft, sozusagen mit dem Klettverschluss noch. Bin äh, zu Hause, erst habe ich zu Hause gesessen und habe ein bisschen rumgeheult natürlich, wie, äh, was ja so ist, wenn du gerade so einen wichtigen Kampf verlierst.
7: Also rumgeheult im Sinne von sich geärgert oder tatsächlich geweint?
13: Auch geweint, weil da war eine Riesenchance. Also hm. da eben halt Weltmeister zu werden, die war riesengroß gegen Bota.
7: Und du saßt da ganz alleine, weil du meintest gerade Manager, alle waren irgendwie die weg? Die waren alle
13: weg. Ja. Also haben,
7: alle haben dich verlassen tatsächlich in dieser Zeit. Nein, nicht nur Stimme.
13: verlassen, fallen lassen. Fallen lassen. Oh. Und dann habe ich zu Hause gesessen und weil ich ja ein bisschen doof, doof bin, habe ich so meinen Taschenrechner rausgeholt und habe so durchgeguckt, was ich bis dahin erboxt habe, verdient habe und Sponsorenverträge, wie lange die noch laufen würden. Und da stand dann immer drin, solange lange wie der Box laufen die Sponsorenverträge. Also habe halt ich gedacht... Scheiße, musst du doch weiter boxen. Und dann bin ich zur Halle. Und mein Trainer hat mich damals ohne angeguckt. Und meine Trainingskollegen waren ein bisschen schwierig. Und dann nach ein paar Tagen kam mein Trainer an damals und hat gesagt, was würdest du denn anders machen, wenn wir noch mal gegen Bota boxen würden? Und ich so, Hä? Und dann kam raus, Bota war gedopt. Und schwupp, war mein Telefon wieder. Das hat wieder funktioniert. Haben alle Idioten wieder angerufen. Und... Haben gesagt, wir wussten das ja und du bist ja doch ein guter Typ und so. Aber da habe ich mir gemerkt, also das war eine negative Erfahrung, die aber wichtig war für mich. Was Leben. hast du
7: daraus gelernt, was, was Freundschaften angeht? Und
13: ja, das ist eben halt das Wichtigste. Freundschaften sind eben halt ganz, ganz wichtig, weil die sind auch da, wenn es dir mal schlecht geht. Mhm. Und die anderen sind mehr oberflächlich. Boxen willst
7: du nicht mehr, hast du gesagt, nehme ich dir auch total ab. Aber hast du manchmal, also juckt es manchmal noch in der Faust?
13: In der Faust. Gibt es manchmal ich noch Leute, wo
7: du gerne würdest? Also, wenn Ach so, nee.
13: Da, also, nee, auf der Straße habe ich mich eh mal gekloppt. Aber das war es auch schon. Und das gehört ja auch nicht dazu. Das lernst du auch durch den Sport eben halt, dass man das nicht macht. Nee, das juckt überhaupt nicht. Ich habe äh, einen Sandsack zu Hause zu hängen. Und da ho ich ab und zu mal gegen. Ich habe so eine Hantebank. Meine Tochter, als der erste Lockdown war, war sie völlig niedergeschlagen. Die macht auch Leistungssport oder beide machen Sport. Eine schwimmt und die andere spielt Handball. Und die Große war eben halt völlig niedergeschlagen. Dann hat ich gesagt, pass auf, wir machen jetzt Fitnessstudio nochmal neu einrichten, so mit Handebank und Kreuzheben ziehen und was auch immer. Klimmzüge und einen Boxsack habe ich. Und äh, das reicht. Aber ich benutze eigentlich nur, wenn denn den Boxsack. Aber ich bin auch eine faule Sau da bin ich, bin ich raus, also wenn ich schon weiß, ich muss morgen ein bisschen Training machen muss, ist ja immer relativ habe ich schon eine schlechte Nacht, weil ich habe einfach keinen Bock mehr aber ich weiß, danach tut's eh nicht, aber nee, ich weiß nicht, macht keinen Spaß und soll nicht so sein
7: du hast mir vorhin äh, zwei Fotos Hab gezeigt du hast mir vorhin zwei Fotos gezeigt von deinen Töchtern wahnsinnig hübsche Mädchen die eine ist jetzt voll in der Pubertät. Deswegen letzte Frage. <lacht> Möchtest du eine Warnung aussprechen?
13: Das habe ich schon mal sozusagen gemacht. Also.
7: An die ich meine potenziellen. Ja, das ist schon Freude, klar, ja. ja, ja. Jetzt so mit könntest du jetzt machen, vor allem?
13: Na ja, gibt's ja. Weil im Moment, äh, Pauli ist jetzt äh, im 15. Lebensjahr. Und äh, ich sage mal, maximal würde der Typ kommen, der ist vielleicht 17 und den würde ich noch schaffen. Also der kriegt dann richtig runter. Aber du hast denen doch
2: bestimmt
7: was beigebracht, die können sich selbst verteidigen. Ja,
13: oder? aber nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Aber äh, wäre manchmal gar nicht schlecht. Ach, boah, da ja, ist ja ja noch, aber wie ist gesagt, 17 ja in den Krieg noch hin. Da so, so, würde ich noch.
17: Vielen Dank für den 30. Besuch bei
8: uns. <lacht>
12: Ja, ich glaube, das war eine der ersten Demonstrationen von weiblichem Bodybuilding im Fernsehen. Setz euch doch hier zu. Mir. So. Ist es so anstrengend? Oh, ja. Sie haben doch glaub, gar keine ja. Handeln gemacht?
20: Ja, ist auch anstrengend, die Muskeln so anzuspannen. Ich glaube, Nervosität spielt auch. <lacht> <lacht> Sie heißen
12: Sabine, Sabine Fallenkamp und Sie heißen Dörte und das ist Petra. Ja. Und Sie sind zu dritt in einem Club? Ja. Sie gehören also zusammen die Bodybuilding für Mädchen macht.
20: Nicht nur für Mädchen, auch also hauptsächlich für Männer, aber in letzter Zeit kommen immer mehr Frauen dazu. Und ich glaube, nach dieser Sendung werden noch mehr anfangen möchten.
12: Aha, glauben Sie.
20: Okay. <lacht> Sagen Sie,
12: Sie sind doch eigentlich so prima beisammen, warum wollen Sie jetzt unbedingt hier so Mäuse hinkriegen und so Sachen?
20: Ja, ich mache Bodybuilding, um die Figur zu halten, die ich habe und äh, durch Bodybuilding kann man also gezielt die Muskeln trainieren. Also die meisten Frauen haben Schwierigkeiten mit der Taille oder mit den Hüften oder mit dem Po und man kann also durch Bodybuilding gezielt äh, auf die Muskeln einwirken, die man also ein bisschen weniger haben möchte. Ich meine, äh, Frauen kriegen normalerweise nicht so Körper, wenn man nur so also normales Training macht. Ne? Ich meine, da ist
12: eine gewisse Fettschicht einfach drüber, die das verhindert, dass die Muskeln so stark rauskommen, ist das richtig?
20: Ja, Frauen also sind zarten, ja. Ja. Ich glaube, Frauen sind normalerweise sowieso nicht so veranlagt. Ich meine, ohne gezielte Diät oder mit Hormonen oder so, das mhm. würde sowieso nicht gehen. Ich meine, wenn man das nur als normalen Sport treibt, sehen sie an voller Neize und voller Ja, äh,
12: Dörtel, darf ich das so sagen? Ja. Ähm. Ihre Kollegin macht es also einfach so, um so ein Körperbewusstsein zu haben und den Körper schön zu halten. Warum machen Sie es?
21: Ich, um meine äh, überschüssigen Fettpolster loszuwerden. ich auch hohe oder die Oberstecke. <lacht> <lacht> Wirklich noch überschüssige Fettpolster? Ja, vor allen Dingen äh, ist das so, dass viele einfach meinen, dass man äh, Bodybuilding nur für Arme und so weiter, was ich, um einfach... Muskelpacki zu werden, äh, machen muss. Und das stimmt überhaupt nicht. Eben wie gesagt, wie Sabine eben schon sagte, gezielt für diese einzelnen Partien, Oberschenkel und Po. Wir haben jetzt leider nicht die Geräte dazu gehabt. Sie, Sie werden denn richtige so Foltergeräte eingespannt, oder? Ja, richtig. Wir, äh, wir haben vorher zwar unheimlich viel Training gehabt, aber ähm, wir haben Sport getrieben was uns einfach nicht ausgelastet hat. wir haben gedacht, okay... Wir machen Bodybuilding, durch meinen Freund bin ich dazugekommen. Ist der äh, auch so ein Bodygebildeter? Ja, 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 richtig, genau. Und vor allen Dingen, äh, das lastet uns also echt aus. Man hat, wir trainieren nur drei-, viermal die Woche und äh, man hat einfach hinterher das Gefühl, dass man, äh, man könnte also Bäume ausreißen, obwohl wir uns anderthalb bis zwei schon echt quälen. Das tut wirklich weh. Ne? Was ist für Sie feminin? Insgesamt, Ach. können Sie das so feminin. auf die Schnelle mal definieren? Feminin ist für mich ja auf die Schnelle, wie soll das jetzt sagen? Also ich finde mich trotzdem, ich finde mich zum Beispiel auch feminin, auf, ja, meine, ich auch. Art, auf meine Art und Weise. Ja. Aber ähm, ja, feminin ist, ähm, ich kann das jetzt, wie Sie das jetzt wahrscheinlich sagen, ich kann das vom sportlichen Sinn her, äh, ist für mich also Sabine in dem Sinne also feminin weiblich, fraulich, wenn eine Frau eine gute Figur hat, sie hat also wirklich eine... Eine sehr schöne Figur und äh, ich finde das auch gut, dass sie die einfach äh, so hält. Ne? Das finde ich also ganz toll und vor jetzt mit diesen Bodybuilding natürlich auch unterstützt das alles.
12: Ne? Es ist nicht so, dass Sie durch die Kräftigung des Körpers ähm, eine andere, ein anderes Verhältnis zu Männern haben wollen. Das heißt, dass äh, die körperliche Stärke eines Mannes für Sie eine... Herausforderung
21: ist, selbst auch körperlich stark zu werden. Äh, nein, kann ich nicht sagen. Also, also kein ich, feministischer ja. Ansatz in der Sache. Mm -mm. Für mich, äh, ich meine, bleibt man eben Mann. Und ich bin nun mal eben eine Frau. Und ich, äh, für mich ist das, <lacht> sie kriegen die, den Beifall eines einzelnen Herrn dahinter. <lacht> nein, aber es ist so, dass natürlich äh, viele sagen, okay, diesen Sport, den wir jetzt machen, dass es einfach nur für, eine, für einen Mann ist. Und das ist also echt blödsinnig. Ne? Wir haben so wahnsinnig viel Spaß dabei und es sind so, dass, äh, das ist so, dass jetzt viele Frauen also da echt bei sind ne? und ja. wir, haben, wir sind manchmal so 20, 30 mhm. Frauen zusammen, die also echt viel Spaß miteinander haben nicht? und das ist, ich finde das den ist Sport also echt top, muss ich ganz ehrlich sagen und es ist wirklich ein Sport, nicht Bodybuilding ist nicht nur etwas, um Muskeln zu kriegen. jetzt äh, Von Ihnen weiß man, dass Sie einen Mann haben, der also wohl keine Angst hat nee. vor einer
12: sportlich gewählten Frau, mal fragen, was, wie das hier ist. Was sagen die Männer dazu, wenn Sie wissen, die Mädchen sind so stark und kräftig?
18: Also ich glaube, dass es viele Männer gibt, die viel davon halten, wenn sie eine Freundin oder Frau haben, die eine gute Figur haben, eine gut durchtrainierte Figur. Nur die meisten schauen wohl dann davor zurück, wenn sie merken, dass viel Zeit drauf geht und in der Küche eine Frau fehlt.
12: <lacht> ja gut, aber davon würde ich mich nicht entmutigen lassen. Vielen Dank.
18: Dankeschön.
0: Wirklich mit dem Mann an. Ja, wie denn nun? Ja, Obergfell. Sie, Sie, Sie hatten klar. so einen international tauglichen Namen. Henry. Da kann man eine Karriere machen wie Siegfried und Treu. Ja? Und warum haben Sie diesen so unfassbar schwer auszusprechenden Nachnamen angenommen? Eine Liebeserklärung?
19: Also, das mit der Wette ist die eine Geschichte. Und aber ich würde schon sagen, dass die Liebeserklärung dann auch für meine Frau. Der Grund war, weshalb ich meinen Namen abgegeben habe und habe ihn auch angenommen. Und äh, ich, wie gesagt, trage den Namen auch mit Stolz, weil sie ist eine so erfolgreiche Lady, viel erfolgreicher als ich es war. Und deshalb äh, Obergold.
0: Und oh, die das Erzählen Sie doch mal, dieses Speerwerfen ist jetzt ähm, nicht der gängigste Sport in, in Deutschland. Ich, ähm, Finnland, in Finnland mhm. ist das ja so wie bei uns im Moment äh, Biathlon ja. äh, so populär ist. Was hat Sie fasziniert am Speerwerfen? Sie beide. Ja, einfach, also, wir haben also Sie jetzt auch, Wenn Sie sich einmal umdrehen, wir haben da so eine moderne Skulptur aufgebaut. Oh. Oh. Ja. Okay, das, das sind
19: Damenspeere und... Der Kulenspeere, großer Farb, mit 600 Gramm und das, der rote und der blaue Männerspeere mit jeweils 800 Gramm. Bewiegt hm. ein bisschen, sieht man Unterschied ein bisschen länger auch. Meiner Speer also, ist größer als die Frauenspeere. Mich ja, Entschuldigung, das ganze Ding wiegt nur 800 Grad. Ja. Ja. Die ganze Stange, ja. Ja. Kann ich kann ich ich ja, Wenn Sie niemanden ja. schlagen damit,
9: sonst müssen Sie wieder zu Besuch.
4: Ja. Heißt,
9: Sie jetzt, ne? Vorsicht, hochhalten. Ja? Kannst du den
0: zwischen die Zähne nehmen, wie bei äh, ist ja. Nicht.
6: Ja. Ist ja, Vorsicht, nicht. Vorsicht, das ist wahnsinnig
0: Wahnsinn. spitz, ja.
6: Fiberglas,
0: Ralf, Tun Sie mir einen Gefallen, geben Sie es mir zurück. Stahl, Stahl,
19: Stahl hergestellt.
0: Also, was, was ist das Faszinierende an, an diesem Speer?
22: Das, war
23: mein ja, das Faszinierende ist, ähm, dass es einfach äh, sehr vielfältig auch äh, in, in der Trainingsgestaltung ist. Also es ist nicht so, dass wir, wenn wir sieben bis zehnmal die Woche trainieren, jeden Tag Speer werfen, was viele denken. Oder dass wir immer nur äh, Armkräftigung machen. Ähm, es ist in der Tat... Eine Sportart, wo man den ganzen Körper braucht. Man braucht sehr viel Rumpfstabilität für den Abwurf. Man braucht Beine, um gegenhalten zu können. Und ja, man macht deswegen eben sehr viel Krafttraining. Man macht Wurftraining und man macht auch sprint weil es eine Schnellkraftsportart ist. Und das ähm, macht es einfach so schön, dass es so viele Komponenten hat und eben nur klappt, wenn man von allem etwas hat. Ja. Nur dann bringt man den fliegen
0: Was kann passieren, wenn ein Mann mit den, den Damen... Speer
19: wirft, Boris? Ähm, das kann passieren, dass er was Stadion wirft. Also Fußball stellt sich vor Fußballstadion, der Mann wirft auf der einen Seite ab und der Speer schlägt hin am Tor auf der anderen Seite auf. Ist das, das schon mal das, passiert? Äh, das ist mir mal äh, in den USA, im Trainingslager passiert. Da war die, die Wiese nur äh, 100 Meter lang. Und hinten dran war, war eine Bundesstraße und da habe ich mit dem Speer auf die Bundesstraße geworfen. <lacht> und was ist passiert? Oh, Gott sei Dank ist nichts passiert, aber ich durfte dann dort nicht mehr werfen.
0: <lacht> war das erstmal ein gutes
19: Gefühl? Man hatte das, das Gefühl, das Ding fliegt. Und als der Speer die Hand verlassen hat, habe ich gesagt, oh, geiler Wurf. Und als ich dann aber gesehen habe, dass der gar nicht mehr runterkommt und wusste, die Straße kommt hinten dran und er ist dann er auf die Straße eingeschlagen, dann ist mir dann doch das Herz in die Hose gerutscht. Ich, ich habe das
6: häufig beim Golf, wenn die Straße in der Nähe ist. Leider.
0: Dass der Ball über alle Grenzen fliegt. Wisst ich meine Speere und Stäbe und so in der Leichtathletik sind wirklich ähm, gefährlich. Judith mhm. und ich haben gestern ein bisschen geguckt und äh, haben ein tolles Beispiel gefunden. Wollen Sie mal gucken? Da also ist mal verwandt, Stabhochsprung. Schauen Sie mal, was da passiert. kann. Das ist, sieht noch harmlos aus, aber jetzt die Einzelheit. Schauen Sie mal die Einzelheit ah. Okay. Ja, also was
23: passiert bei uns nicht, aber bei uns passieren andere, schwere Aua. Unfälle auch, ja. Zum Beispiel? Ja, also sind schon auch einige Kampfrichter vom Speer getroffen worden, wenn sie unachtsam sind, wenn sie irgendwie stehen ja. und dann wenn dem 800-Meter-Lauf zuschauen und bumm, auf einmal kommt dann ja. der Wenn Speer. Sie jetzt ganz ehrlich sind, ja. ist das immer
0: völlig frei von Schadenfreude Ja, total.
23: <lacht> <lacht> ja, nein, also... Es kommt darauf ah. an, was
0: passiert. Ja, genau,
23: es kommt drauf an, was passiert. Es sind schon wirklich sehr, sehr schwere Unfälle auch passiert. Ähm, auch schon... Töt mm, also Todesfälle, ja, Todesfälle. Mhm. Auch, ist auch noch nicht so lange her, ich glaube vor ein, zwei Jahren, okay. ist ein älterer Kampfrichter ganz schwer am Kopf, glaube ich, getroffen worden ist, dann oh auch. Ähm,
0: Sie sind der Trainer von Christina inzwischen, einer der Trainer. Ähm, würden Sie sagen, dass es so Momente gibt, wo, Sie, wo ein Ehemann eigentlich ein schlechter Trainer ist?
19: Trainer schlechter. Schle Ehemann schlechter Trainer. Nein, wird jetzt. Ich sage, also solang, Ich denke mal, solange alles läuft, solange es gut läuft, ist das, äh, ist das alles immer sehr harmonisch. <lacht> Wir machen das jetzt erst seit diesem Jahr, dass ich die Technik übernommen habe. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es ist, wenn es mal nicht läuft. Vielleicht gibt es dann zu Hause ein bisschen Stress. Aber im Moment ist es so, dass äh, alles wunderbar läuft. Und dann
0: also, ich glaube, jeder, der Ihnen zuhört und zuschaut, sagt, den Nachnamen kann man Ihnen getrost verzeihen. Vielen Vielen Dank. Ja. <lacht>
12: Also so ein Torwarttraining, ich meine, wie läuft sowas ja, ab?
24: Da gibt es spezielle, äh, spezielle Übungen, die ich aus, aus meiner langjährigen Erfahrung mir aufgemerkt, gemerkt habe. Und das sind andere Übungen, als
12: der Ilgner Sie aus Köln kennt?
24: Das, mittlerweile trainiert er nach meinen Übungen, das weiß ich. Ich weiß nicht, was er vorher gemacht hat. Aber ihm tut es ganz gut, glaube ich.
12: Also Sie können von Ihnen wirklich noch was dazulernen? Also auch der erste Torwart im Lande, kann dann na, von Ihnen in Italien noch was lernen?
24: Na, lernen kann er nichts mehr, aber wissen Lacht-Situation.
2: Also. <lacht> Wissen Sie, das,
24: das ist so. Äh, wenn ich natürlich nur Länderspiele dabei bin, so, wenn wir am Sonntag treffen und Mittwoch spielen, dann ist es. Ich muss ja dabei sein, aber da bringt's einem einfach nicht so viel, als wenn man mal sieben Wochen dabei ist. Denn ich weiß jetzt, dass zu meiner aktiven Zeit, da war es einfach so, da war die, diese drei Torhüter, wenn man 22 Mann sind immer in seinem Kader dabei, wenn Weltmeisterschaften, Europameisterschaften sind. Die drei Torhüter sind immer das fünfte Radar Wagen. Da kümmert sich der Assistenttrainer, haut er fünf Minuten aufs Tor, schmeißt sich der Torwart das Recht, lässt dann rein, ist auch recht. Also so ungefähr ist es einfach. Modek stimmt aber, ich sage jetzt wirklich die Wahrheit. Und dann ist es halt so, dass halt die Torwart auch in Form bleiben müssen. Denn ich möchte sagen, wenn es hart auf geht, dann hat der Torwart 80 Prozent, wie es ausgeht, zu entscheiden. Und das ist auch halt bei der WM jetzt so gewesen. Gott sei Dank hat der Bodo nicht so viel tun bekommen, weil die anderen Gegner haben ja gewusst, dass er einen guten einen Trainer hat. und haben sie zu so Und da ist halt auch wichtig, dass die, dass die Torhüter nicht, nicht faul werden. Die, die nicht spielen. Beim Bodo war es was anderes. Beim Milchner hat er gespielt. Der strengt sich automatisch immer an. Aber die anderen zwei... Wir haben da 66, war auch schon dabei, da haben wir einen Torwart dabei gehabt. Ich möchte jetzt den, den Namen nicht nennen. Der, hat zuerst, der, der ist mit 70 Kilo ist er zu 66 nach England gefahren und mit 90 Kilo ist er wieder gekommen. So Sachen Er war auch. so auf dem Einsatz. Aber das ist schon 24 her, ja, das ist ja im Einsatz. Doch. Ja, ja. Sagen Sie,
12: ähm, also unterm Strich, Sie sind wichtig sind einfach. Absolut. Sie sind da schon absolut wichtig.
24: Ich nehme mich zwar nicht wichtig, aber ich bin wichtig. Hat es denn nach Ihnen... <lacht> Herr
0: Mayer, hat es nach Ihnen... Noch einmal einen richtig guten Torwart gegeben.
24: Mei, wissen Sie, Ich habe genauso meine, meine Flammen reingekriegt. Da erinnert sich wahrscheinlich jetzt keiner mehr. Ich habe genauso viel gemacht wie die jetzigen Torhüter. Aber ich meine, dass die, äh, diese Art, was ich gemacht habe, so, ich habe es nicht immer so als, als äh, vernarrt, meinen Beruf gesehen. Mir hat das Freude bereitet. Ich war nett im Training. Oder habe das äh, alles mitgemacht. Und da habe ich auch wieder Zeit gefunden, an Spaß zu machen. Ist egal, wegen irgendeinem Mist an Spaß machen. Ob es jetzt, jetzt im Training war, ob es jetzt, jetzt im Bus war, ob es jetzt, jetzt im Trainingslager war oder im Stadion war. Aber das kann man einfach nicht so programmieren, sondern da muss einem einfach etwas einfallen dabei. Und das mhm. kann nicht jeder. Seien Sie konkret, gibt es einen Namen, der, wo Sie sagen würden, das ist ein toller
0: Torwart und ein toller Mensch? Nach Ihnen natürlich.
24: Ja, ich muss sagen, also mit denen drei, wo ich jetzt so Zusammenarbeit könnte man nicht beschweren. Sicher hat der eine den, den Charakter, der andere den, der andere den, aber im Globalen gesehen sind sie alle in Ordnung. War das vorhin ein Witz, als Sie gesagt haben, der Franz ist abgehauen? Oder meinen sie, nein, nein, nichts, das war Gaudi. War Gaudi. Haben Sie es erwartet,
0: dass er nach Frankreich geht? Nein,
24: ich habe es nicht erwartet, ich habe es ihm auch gesagt, wie wir Helmut Schön da zum Geburtstag gratuliert haben in Wiesbaden, wo wir am Samstag waren. Ich habe das nicht schön gefunden. Du Verräter, habe ich gesagt, der hättest die Nationalmannschaft auch noch ein paar Jahre trainieren können. Was hat das gesagt? hat der Berti Vogt mir auch gesagt. Er mhm. hat er gesagt, ja, jawohl, er, hat auch, er hat gesagt, wollte aufhören, er wollte gar nicht nach Marseille gehen, aber der Tapi, der war so spitz auf ihn, na gut. <lacht> ja, sicher, hat er gesagt. Und wenn einer so spitz und nahm, dann geht er halt mal hin. Er macht es mit drei Jahren und dann sieht er weiter.
5: Das hat mit Geld nichts zu tun, ne?
24: Das hat wahrscheinlich mit Geld nichts zu tun. Ja.
1: Ich habe überall in allen. Herr Kubi, bitte. Ich habe in allen Zeitungen immer gelesen, dass dieser sogenannte Kaiser die Welt Weltmeisterschaft, wenn man das nennt, gewonnen hätte. Für mich ist das so, als ob man von Herrn Bernstein sagt, er hat die 9. Symphonie komponiert, weil er sie dirigiert. Was hat der. Wieso hat der die Weltmeisterschaft? Die Mannschaft hat sie doch gewonnen. Doch dieser Herr nicht, der da im vierten Anzug dasteht und, und ein hochmütiges Gesicht macht.
24: Ja, wissen Sie, es ist so, wenn da, äh, sicher, ich, ich verstehe zwar nichts vom, vom, vom Dirigieren und nichts vom Bernstein und nichts von Musik, ja,
1: ja, sondern, ja. Sondern, ja. Sondern,
24: sondern ich muss sagen, dass die, dass die Kapelle oder das Orchester, wo man, wie, wie, wie man sagt ja. zu dem, dass, dass die auch irgendjemanden brauchen, der sie führt. Ja, sicher. Ich nicht, dass, sicher dass, dass aber auf den, wenn
1: es darauf ankommt, spielt die Mannschaft.
24: Ja, sicher. Aber man muss schon im Vorfeld äh, dazu sein, ob das ein Orchester ist, dass eine Einigkeit ist. Eine Einigkeit zuerst im Team. Mhm. weil ja noch spielt dann der spielt so und der andere spielt so und der spielt so ja ist doch so ja, ja, und so ist es so am Spielfeld genauso
3: es ist mir interessant was
24: und dann sie die
5: Bobby wirklich lassen Sie es sein Sie reden sich um Kopf und Kragen gegen Deutschland geht ja noch aber gegen Kaiser
1: nicht nee. ich habe ja gar nichts naja. gesagt
24: okay hören Hör wir auf hören wir ja auf Danke. Prost, Franz.
0: wissen dass ich Sie schon immer fragen wollte, weil ich kann mich an dieses Spiel mit dem, wo es diesen Zusammenprall gab mit Batistoni ja. erinnern, an diese Szene. Nur an diese Szene kann ich mich erinnern. Und vielleicht noch dann an das Elfmeterschießen. Gott sei Dank. Aber, ähm, ja, vor allem, weil das Ergebnis ja nicht so schön war. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, mir hat der Mensch Leid getan, der da lag. Mhm. Und man sah da ein äh, Toni Schumacher, Kaugummi-Count, mit verschränkten Armen, der so aus jeder Pore ausgestrahlt hat, mir geht das am Arsch vorbei. Mhm. Ist das eine
4: Übersprungshandlung oder ging das wirklich so? Hat also Kaugummi gekaut habe ich immer. Das wird natürlich jetzt dann dargestellt. Ich habe hab den Kaugummi auch dazu benutzt, um, um Stress abzubauen mhm. und vor allen Dingen den süßen Spucke in die Handschuhe zu spucken, damit es besser klebt, wenn man einen mhm. Ball fängt. Mhm. Mhm. So. Und als ich dann mit ihm zusammengeprallt bin, dann habe ich ja gesehen, ach, der liegt da. Der ist bewusstlos. Ich stand hinten in meinem Tor und habe gedacht, hm, wenn du jetzt da hingehst und das eskaliert und es spricht dich einer an oder spuckt oder schubst oder macht das eskaliert, das bleibt lieber hinten drin. Dann habe ich aus Verlegenheit mit dem Ball gespielt. Es ist weder ein eigener Spieler zu mir gekommen und hat gesagt, pass auf, geh mal hin oder sollen man mal gucken, oder es war nicht so schlimm oder doch so schlimm. Es ist kein Franzose gekommen, der Schiedsrichter ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, Abstoß, also kein Freistoß. Und dann ist er dann auch runtergetragen worden. Da wusste ich, da ist ja was Schlimmes passiert. Mhm. Und ich schlage mal ganz schnell eine Brücke. Wir lagen also im normalen Spielzeit unentschieden. dann lagen wir in der Verlängerung 3-1 hinten. Dann schaffen wir noch den Ausgleich. Und dann hält auch noch der böse Toni Schumacher, der dafür gesorgt hat, dass der Store vom Platz getragen wird, auch noch 12 Meter sorgt. Also auch dafür, dass Frankreich noch ausscheidet. Genau. Und nach so einem Herzinfarktspiel kommen die Journalisten auf den Platz. Das darf man heute alles nicht. Die Spieler müssen heute in die Kabine. Äh, kommt der Mediendirektor und Pressesprecher und sagt, pass auf, ja. da kommt der und der, der wird jetzt die und die Frage stellen und so bereitet die stoff auf. mal cool nach dem Abhiff stürmten die Journalisten auf den Platz und sagten, er hat zwei Zähne verloren. Mit dem Wissen, dass sie den bewusstlos runtergetragen haben, dass was, Schlimmer, angebrochen. was Schlimmeres ist, habe ich gedacht, boah, Gott sei Dank nur zwei Zähne. Wenn es das ist, bezahle ich ihm die Jacketkrone. Das hat keine Häme, keine Schadenfreude, gar nichts. Es war ein läppscher, dummer Spruch. Mhm. Nach einem 120-Minuten-Down-Spiel mit Elfmeterschießen. Es hat, er hat ihn also irgendwie doch Leid getan. Natürlich hat er mir Leid getan. Und jetzt auch im Nachhinein muss ich auch sagen, der Berti Fuchs hat das damals zum Thema gemacht, in einer großen Abendshow Jubiläum so und so lange Bundesliga hat gesagt, wir haben damals den Toni Schumacher alleine gelassen. Wir hatten auch eine Delegation von 40 oder 50 Offiziellen. Warum hat mich mal keiner an die Hand genommen nach dem Spiel? Hat gesagt, wir fahren mal ins Krankenhaus. Hätte ich da als Aktiver auch alles selber machen müssen, kann man da mal nicht erwarten, dass man auch mal ein bisschen aufgefangen wird und dann gelenkt wird und gesagt wird, pass auf, wir fahren da mal hin, wir nehmen Blumenstrauß mit und, 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 und schauen mal, was mit dem Jungen passiert. Mhm. Sagen Sie, ist es, äh,
0: stimmt es oder ist es ein Mythos, dass äh, Torwarte, besonders häufig offenbar gute
4: Torwarte, auch extrem, wie soll man sagen, im besten Sinne, abgedreht sind? Sagen Sie ruhig ein bisschen sind. Ich weiß das. <lacht> sie sind einfach verrückt, weil sie im Grunde genommen nur Dreck wegräumen, Fehler weg ausbügeln, die andere machen, selten die eigenen Fehler und wenn man mal einen, selten, äh, einen Fehler macht, dann ist keiner da, den, den meistens mhm. ausbügelt, weil wir ja Hinten der letzte sind. Wer wirft sich schon gern äh, mit dem Kopf voran dem Stürmer äh, vor die Füße? Ja, wenn Sie sich meine Hände anschauen, zeigen äh, ja, ich... Sie mal diese Hände. Die ja, sind, ja. Ich bin Gott sei Dank auch schon verheiratet. Ich weiß, Frauen schauen auf Hände, aber die sind alle dick und gebrochen ja, und beugt und, ja. und Strecksehne gerissen. Ich Willst will kein Mittel
14: gehen. Ja. Ja. Nehme ich sie mit? Ja ja ja. Ja. ja, ja, ja. Da kann man ja. gut mitreisen.
4: Und man ist man ist auf der, in der einen der, in der einen Halbzeit ist man am nächsten bei seinen Fans in der anderen bist du bei dem Gegner bei den Fans am aller und so das sind Dinge du kannst nicht nach vorne laufen du kannst nicht rennen du kannst nicht kämpfen du kannst deine Aggression nicht abbauen das muss man das alles hinten mal. alleine machen hey.
7: Frau Becker, ich befürchte, unser Gespräch wird ein Gespräch über Disziplin. Denn anders schafft man es doch nicht, oder? In 30 Tagen zur Traumfigur.
11: Also die 30 Tage... Möchtest du das? Jetzt? Nein, nein. Also doch, sag doch was jetzt so schnell. Nein?
0: Na, man kann auch in drei Stunden zur so Traumfigur schaffen, wenn man richtig äh, will.
11: Das geht nicht. Aber 30 Tage funktioniert <lacht> wirklich. Auch das Programm wäre ich aber sehr. Äh, das ist spannend. dann wahrscheinlich. Aber drei mit Stunden schaffe ich. Durch. An der Stelle. Drei <lacht> Stunden <lacht> Nein, also 30 Tage sind auch eher mehr gedacht also als Anfang. Ja. Und natürlich ähm, sieht man dann nach 30 Tagen besser in seiner Jeans oder im Bikini aus oder in der Badehose. Ähm, es ist natürlich. Wirklich nur als Einstieg gedacht und dann natürlich, weil nach 30 Tagen Gesundheit, ja. so nach 30 Tagen passiert sowas im Kopf, dass die Leute einfach oder dass man einfach äh, sowas ins Leben mit einfließen lassen kann. So wie das Duschen, bei dir das Haare waschen und äh, dass es eben so eine Normalität auf. wird. Ja, das ist so eine ganz normale weißt du, so eine Normalität wird und ja. auf einmal nicht mehr so zu großen Qual sondern eigentlich mehr zur Gewohnheit und zur Lust wird. Kommen wir mal zum Bereich Sport, der ja auch eben die zweite Säule ist, in jedem Ratgeber und auch in Ihrem. Was erwartet uns da? Pilates, Yoga? Äh um, eigentlich so eine, so eine Kombination, die ich mir zusammen mit meiner Trainerin Tanja Kohle ausgedacht habe. Also ich mache in Miami so ein, eben mein Training habe ich mir ausgedacht und sie hat in München, hört ihr hier zu?
5: Ja, das
11: stimmt. <lacht> Na, auf jeden Fall habe ich mir eben so ein Training in Miami ausgesucht und das haben wir zusammengeschmissen und haben eben, wir versuchen ja auch dreimal äh, 20 Minuten Programm, Ganzkörperprogramm, aber eben auch auf die sogenannten Problemzonen der Frau einzugehen. Auch dreimal am
7: Tag 20 Minuten?
11: Nee. Ähm, Oder dreimal in den 30 Tagen, da bin ich dabei. Nee, jeden Tag 20 Minuten, das kannst okay. du auch. Soll ich dich in 30 Tagen mal anrufen? Also bei mir ist das
7: wirklich tatsächlich so, wenn ich so ein Buch lese. Und es war jetzt bei dem genauso. Dann denke ich erst, ach ja, wieder so ein Fitnessrat gebe Und dann fange ich an zu blättern und dann bin ich total motiviert. Aufgrund der Fotos, weil ich immer denke, ja. Mhm. Und dann werden meistens erst mal neue Turnschuhe gekauft.
19: <lacht> Dazu brauchst auch keine ich,
7: Turnschuhe. Das ist ja das
11: Gute. Du das brauchst ist schon mal schlecht. Weil erst mal
7: Ausrüstung kaufen ja. ist super. Und dann habe ich die und dann mache ich das anderthalb Wochen. Und dann ist bei mir die Disziplin weg. Ich habe die wirklich nur im Berufsleben, die Disziplin. Aber also, ich die mir Kamina entwickelt gerade Motivation, glaube ich.
0: Ne? Er schaut sich die Bilder an. Nein,
11: nein, nein. nein, aber das Seite 1. Oder guck mal, ja Seite. Wahnsinn. Ja. Ja. Geben, Sie, geben
7: Sie mir doch mal Tipps oder auch Menschen, Frauen, denen es so
11: geht wie mir zum Durchhalten. Also was immer hilft, ist der Blick, der nackte Blick in den Spiegel, also das nackt ausziehen und von jeder Seite mal angeguckt. Und wenn man das gerne so möchte, dann das ist das. Licht. Nein, einfach nur so. Dieses Licht ist ja noch schrecklicher, aber einfach nur mal klar angeguckt, wo bin ich.
0: Frau Grieses Gesicht ist ein einziges Fragezeichen.
11: <lacht> ja,
25: es ja. ist einfach, das ist, also das hilft bei mir immer ganz Was gut. Was hilft denn bei Ihnen? Ja, ich habe ja von Haus aus Schwein, weil ich offenbar so einen Grundumsatz habe. Außerdem habe ich, freundlicherweise wurden einfach lange Beine und lange Arme reingereicht. Und damit ist man schon mal als Frau ganz weit vorn, weil ich ja eben nicht am Strand lebe, in der Mitte kann man ja was drüber machen. Und wenn Sie lange, <lacht> nein, lange Arme haben, nein, aber es dann, gibt dann jetzt sieht das schon mal gut aus. Warum, Frau, die Frau ich, auch, gar, ich, denke, ich glaube, es ist eher so, oh. ähm, warum ich so gucke, das hat was damit zu tun, dass ich ja noch mal wieder einen Schlag älter bin als Barbara. Weil man kommt als Frau irgendwann an einen Punkt. Und ich beobachte eben in vielen Gesprächen, dass es immer um die Frage geht, wie sehen wir denn nun eigentlich aus? Oh. Und auch da würde ich eben gerne dafür plädieren, dass das auch ein bisschen... Egaler ist. Also Absolut. wenn man glücklich ist, damit ist es gut. Und ich habe ehrlich gesagt für mich selber festgestellt, ich habe wahnsinnig viel Sport früher gemacht, weil ich es einfach gerne tue. Dann hatte ich, äh, ich habe schwer Arthrose in den Knien und irgendwann war kein Sport machen für mich einfach, ehrlich gesagt, die schönere Alternative. Und Aber du hast jetzt natürlich auch Glück. Ja, und wir das reden war ja wirklich hier festgestellt. Von ich und ich habe festgestellt, dass ich trotzdem noch glücklich lebe. Und mhm. ich möchte einfach nicht. Ich habe auch oft äh, ich Leute, die denken, dann sie müssten auch noch attraktiver sein oder in Wettbewerb, was weiß ich, mit ihren erwachsenen Töchtern gehen und all diese Sachen. Ich würde gerne den Druck aus diesem Thema nehmen, der so oft aufsteht. Wenn es jetzt ein junges, mhm. also junge Frauen finde ich, sollten sich schon Mühe geben. Aber es gibt irgendwann so ein, so ein Punkt, dann ist auch gut. Und wenn man älter wird, sollte man was anderes ausstrahlen, als, sagen wir mal, die Fitness-Top äh, zu sein. Sondern ich möchte gerne eher eben eine gewisse Ruhe haben und ruhig ein bisschen weicher sein mhm. und ähm, nicht sozusagen alle Kalorien kennen. Ich möchte schon gerne abends einfach mal Pasta essen. Pasta essen. Ja, aber du, musst, du musst aber auch wirklich Gemütlich sagen, du haben. hast ja
11: zum einen, wir reden ja auch immer, du redest jetzt wirklich nur von dem Aussehen, von der Schönheit, ich rede aber auch wirklich mhm. mehr von sich annehmen, sich akzeptieren und wir Frauen haben eben immer so dieses Problem, dass wir uns nie gefallen und es wird aber weniger und das habe ich an mir selber gesehen, wenn ich ein bisschen was für mich tue, mhm. wenn ich einfach weiß, ich kann da ein bisschen was tun und den Rest muss ich einfach aber so nehmen und so annehmen und die Geschichte ist wirklich, es geht nicht nur ums schlank sein. Es geht vor allen Dingen um sich mögen und sich annehmen. Und ähm, das ist in dem Buch eigentlich auch vorne, stehe ich mit dem Bikini, weil das motiviert. Aber innen drin sage ich tatsächlich auch, dass ich annehme. Und ich denke aber nicht enger, dass man, äh, ich meine, jetzt hast du auch keine Schmerzen, du hast jetzt Knieschmerzen, aber es gibt eben auch viele Leute, die ähm, dadurch, dass sie ein bisschen kräftiger sind, einfach auch Gesundheitsprobleme haben. Und das ja. solltest
25: du natürlich irgendwie auch mit. Nein, ich respektiere das. Also ich, ich mm -hmm. finde auch, dass man auf sich aufpassen sollte. Ich, ich beobachte eben nur, dass man es nicht zu sehr dass die Diskussion nicht so verbissen wird, das wird sie jetzt an Fall. diesem Abend nicht, aber mhm. das ist eben, wenn es um Wohlbefinden geht und um mhm. Wellness und, und ist es extrem wichtig und es gibt sicherlich äh, zu viele Couch Potatoes ohne Frage, aber die ich, ich meine eben diese Lebensfreude Das machen wir mit Freude. Genau Fall das ist es. es. ist kein Frust, vergehen. Ist Freude. Haben wir dich schon verloren, Giovanni? Nee, ich
0: habe nur dran gedacht, <lacht> was äh, was Judith heute zum Frühstück gegessen hat und äh, das ähm, Wahrscheinlich fand ich, wie ich, ehrlich gesagt, war super sympathisch.
11: Was hat sie denn gegessen?
0: Nutella und Fisch.
11: Ich habe heute Salamibrötchen gegessen. Auf einem? Schlager? Nein, Nutella. nein. Nein, <lacht> keine Nein, nein, also nicht zusammen, sondern nacheinander.
7: So. Ich esse so. gerne Weißbrot mit Nutella und ja. ich esse auch gerne einen Rollmops. Und dazwischen liegen dann so 30 Sekunden. Ja, ist, du Jan, Jan, Jan ist du
25: das? Jan Hofer sagt, es wird fehlen. Nicht jeden Tag, ja,
7: ich, aber
11: also gerne
25: oft. Tatsächlich. Ja, nicht jeden aber täglich. Ja, ich mag das.
11: Genau. Ja. Ich finde das gut, wer kann, der kann. Also, ist und Salami ist für Sie schon was ganz Irres? Weil ich das nicht so in Amerika bekomme. So, deswegen. Okay, okay, okay. Das ist für mich so wie, wie schwarzes Brot auch was ganz Irres ist oder ein Rollmops wäre auch was Irres. Ja. Sie schreiben in Ihrem Buch, und das ist
7: die letzte Frage, dass Sie sich von Tag zu Tag mehr gefallen. Mhm. Das sagen ja nun tatsächlich wenige Frauen. Mhm. Deswegen erklären Sie uns noch mal kurz, ob es da auch ein Geheimrezept gibt.
11: Ich habe so den Kampf mit mir aufgehört. Also insgesamt, dass ich mich ähm, schlecht mache. Auch vielleicht das, was Inga gerade so ein bisschen sagt, dieses Zur-Ruhe-Kommen. Ich habe äh, mich mit mir angefreundet. Und ähm, ja, ich bin, ich bin jetzt wieder friedlicher mit mir. Ich möchte, ich möchte eigentlich an mir arbeiten, aber ich möchte mich nicht kaputt machen.
25: Das erinnert mich so ein bisschen an die Frage, die einem ja oft gestellt wird, wenn man viel tut. Wann hast du Zeit für dich? Mhm. Und ehrlich gesagt ist meine Antwort darauf, ich habe sie immer, weil mein ganzes Leben ist ja mein Leben. Und wenn ich arbeite, ist es doch im Grunde auch meine Zeit. Mhm. Und ich glaube, wir Frauen kommen, werden eben immer in so unterschiedliche Rollen, die wir permanent irgendwie erfüllen sollen, gedrückt. Und das ich, es ist doch sozusagen ein fortwährender Prozess. Und man hat mal schlechte Tage und man hat mal gute Tage. Mhm. Und ich Riese, glaube, wir müssen so aufpassen, dass wir nicht zu so artifiziell werden. Wenn Sie so weitermachen, werden. Ja. werden Sie das Orakel von Brebe. <lacht>
7: <lacht> wir <lacht> so
2: nehmen jetzt
0: weise, das wirklich. mal als
7: Schlusswort. Vielen Dank, Inga Driesel. Vielen Dank, Barbara
20: Becker. <lacht>
3: Also da Leute, das in den Mund
24: zusammen.
18: Die ist seit äh,
24: 8 Uhr in der, in der Show. Ja. Holiday und Ice hier
22: in Bremen, die heute zum ersten Mal gastiert. Bitte schön. Herzlich
12: willkommen hier. Sie das haben ist heute die Premiere der gehabt. Sie sind Public Relations
22: Manager Ach so. Mr. Saturn. Ich dürfe hier alleine gar nicht sprechen. Ja. Ja. Haben wir genug, Ach so. Die Damen und Herren haben Sie inzwischen kennengelernt.
14: Ja.
12: Sie kommen direkt von Ihrem Auftritt ja. heute Wie Sie sehen, bin ich hier. Das ist wunderbar, es passt gut in Sendung. Sind Sie so richtig am Mantel aus. klar. Das wäre ein Also der große Traum hat sich für Sie erfüllt. Und wie ist es jetzt?
18: Es gefällt mir ausgezeichnet. Ich habe wesentlich mehr Freizeit. Ich also es, es
12: gefällt Ihnen gut im Vergleich zu früher? Zu, zu früher,
18: ich meine es, es hat mir früher auch sehr gut gefallen, es war wohl ziemlich anstrengend das Training, ich habe doch sechs bis sieben Stunden am Tag trainiert, das war nur am Eis, dann zwei Wochen in der Woche Balletttraining, Konditionstraining, also ich habe die ganze Woche mich nur fürs Eis geopfert und zum Glück hat mir meine Mama Freizeit gegeben. Und jetzt? Und jetzt trainiere ich eine Stunde am Tag, habe am Abend die Vorstellung, am Wochenende zwei und einen Reisetag und kann mir etwas von Europa ansehen und habe also. Sehen Sie nehmen. wirklich was? Also wenn man wenn sich Zeit nimmt, ja. Wie lange sind Sie denn immer in den Städten? Uh, circa eine Woche. Ah ja, Dann, dann kommt man hat man natürlich Zeit, ja. Und wie lange machen Sie das jetzt schon? Ja, Holiday, das ist mein drittes Jahr. Nachdem ich die Olympiade- und Weltmeisterschaft im 72er-Jahr gewonnen habe, bin ich zwei Jahre nach Amerika geflogen, bin mit Eisvolles und Holiday nice gelaufen und heuer habe ich Holiday nice in Europa, also angenommen, das ja. Engagement.
12: Und wie lange kann man das normalerweise machen, Herr Sartorius?
14: Ja, Oder
12: wie lange halten Sie die Damen Ich es durch? An
14: zehn Jahre sehr gut.
12: Gilt ja, das für die Professionals oder gilt das, das für, die, für, die, für, die für die Dritte Professionals. von
14: rechts? Nur für die Professionals. Das heißt, die Stars, die können das sehr lange aushalten, ja? wenn ihr Name in Europa dann nicht niedergekämpft wird durch den Wechsel von einer Show zur anderen, von einer Firma zur anderen.
22: <lacht> Sie, haben eben, Sie haben ja mehrere Chancen, nicht, Olli? Drei Stück weiß, in Europa, ja. In Europa drei. Das heißt, wenn Sie also nach der Weltmeisterschaft zuerst in Amerika war, zwei Jahre, bei Hollywood Ice, und dann nach Europa gekommen ist, bedeutet das, dass die europäischen Shows nicht, äh,
14: nicht so hohe Ansprüche haben? Nein, das ist sehr einfach. Da hatten wir einen Neppeler, da hatten wir eine Schauke Dijkstra, die schon in Europa liefen. Und wir konnten mit einer dritten Olympiasiegerin dann schon nicht, nicht viel anfangen, weil wir nur zwei Shows in Europa laufen hatten. Oh, ja. So wäre sie überflüssig gewesen und in Amerika bekannt.
22: Wieso gibt es eigentlich insgesamt von diesen Dingern? Denn ich habe hab nur einmal das gesehen, das war in Manila. Und das war so angenehm, war 42 Grad Hitze. Und äh, <lacht> <lacht> habe ich ganz dicht am Eis gesessen. Ich habe nichts Hitze davon stirbt. gehabt. Ja, ja. Ich muss dazu
12: sagen, Herr Menge hat von uns allen die einzige wirkliche Beziehung zum Eislaufen. Der hat früher mal Eishockey gespielt und... Äh, ist, glaube ich, in, in laufen oder oder nicht laufen von, von Leuten reingelaufen, das ist Nein, ganz entsetzlich.
22: Training haben wir natürlich gern, das werden Sie, ich weiß nicht, ob Sie das, wie alleine Sie gelaufen sind, aber am Anfang ist das natürlich ein Vergnügen, hin, so, hinten okay, entlang zu schrauben, Aber das ist auch die einzige, <lacht> die einzige Beziehung, die ich habe. Also das ist, äh, Hört immerhin, ja, ja. ist bekannt, wie viele Kalorien man verbraucht, wenn man eine Vorstellung kennt? Ach, jetzt wollen wir die Themen Sie kombinieren.
18: Vor der
4: Vorstellung oder nach der Vorstellung? Von anderen Hochleistungssportlern sagt man doch, dass sie bis zu 10 Pfund abdehnen, bei fahren. Obwohl ich komme bewegt. Ich glaube, es ist, ist
18: etwas anders, Hochleistungssport und, und in der Show. Weil als im Hochleistungssport trainiert man doch wesentlich mehr und gibt sich mehr aus als in der Show. Ich laufe zum Beispiel meine Solo-Nummer in der Mitte der ersten Hälfte und dann bin ich noch im Finale dabei, das ca. 5 Minuten dauert, wo alle Solisten am Eis sind. Und es ist nicht. Außerdem ist die Mistik Eisfläche kleiner als. Das ist Amateur und das ist ein ganz anderes Verhältnis. Können Sie
12: denn die ganzen äh, Figuren und diese ganzen Sprünge und so, die Sie damals äh, ja. konnten, können Sie die heute noch?
18: Ja, ich habe teilweise sogar sie noch in meiner Nummer drinnen. Doppelsprünge. Äh, was, wird, was zum Beispiel? Doppelflip, Doppelsarcho, DoppelTolo. Äh, ist, das, ist
12: das normal, werden also solche Sachen gefordert in einer solchen Revue, oder ist es mehr Ausstattung und eben
18: Star ja, Die Solisten versuchen schon Schwierigkeiten hineinzugeben, weil sich, für mich selbst ist es ein gutes Gefühl, dass ich weiß, ich kann noch alle Sprünge und, und versuche also noch weiterhin zu trainieren, um meine Nummer zu verbessern, wenn einmal am Vorabend etwas nicht geklappt haben sollte. Warum, glauben Sie, kommen die Leute zu diesen Eisrevuen? sie kommen ja offensichtlich ja, in großem... es war ausverkauft, ja, es war
14: ausverkauft. Ich glaube, das ist die, die moderne Unterhaltung, die so eine Eisschau bringen kann, hauptsächlich bringt die etwas für jeden.
12: Haben Sie eine Geschichte immer hinter den Schaus? Naja, oder? Ja, nicht unbedingt,
14: es läuft so ein roter Faden durch die Schau, einige sehen es, die anderen sehen den Faden nicht und ich muss mich auch bemühen, den Faden zu suchen. Die einfache Sache ist, es ist etwas fürs Auge und fürs Ohr. Wir wollen ja nichts lehren, wir wollen nichts zeigen, außer die Leute zu amüsieren. Und der eine amüsiert sich, indem er gute Eisläufer sieht, der andere amüsiert sich, indem er Komiker sieht, die anderen lieben Klamauk und wir bringen so ungefähr alles, was die Leute gern lieben, von 8 bis 80 Jahren.
22: Kann sich ein Star nach 10 Jahren in diesem Geschäft zur Ruhe setzen mit dem, was er verdient hat?
14: Ja, das weiß ich nicht. Ich kann, war noch nie ein Star, <lacht> der eine, die schon begonnen hat geht das?
18: Es kommt darauf an, wie viel er ausgibt. Es kommt darauf an, wie die Gage ist bei jedem Läufer und je nachdem wie er also das Geld ausgibt oder Machen oder Sie es, um eine Grundlage eine finanzielle Grundlage ja. für Ihr späteres Leben zu haben? Ich versuche so sparsam wie möglich zu sein, aber auch gleichzeitig macht mir das Eislaufen Spaß und das Reisen und ich möchte eigentlich in der Show so lange bleiben, wo ich wirklich mit Freude dabei bin. Wo ich nicht jeden Abend zur Vorstellung gehen muss, Oi, jetzt muss ich schon wieder auftreten, sondern ich laufe gerne. Es hilft mir, wenn wir ein gutes Publikum haben. Und das macht richtig Freude.
22: Was werden Sie hinterher machen?
18: Naja, da habe ich mehrere Möglichkeiten. Wie gesagt, meine Mama hat ein Geschäft in Wien, eine Holzgroßhandlung, wo ich die Schule gemacht habe und teilweise schon die Buchhaltung geführt habe. Das könnte ich übernehmen. Und dann glaube ich, werde ich sicher irgendwie mit dem Eis in Verbindung bleiben als Trainerin oder. Entweder in Österreich oder im Ausland, das weiß ich noch nicht.
12: Sind die Ansprüche an die Amateure, also heute für eine Weltmeisterschaft, sind die gestiegen oder etwas abgesagt? Ich glaube, die sind gleich. Gleich wie damals, ja. als die ja.
26: Was verdient man denn da?
18: Wo? Wo? Weiß, bei was? Was verdienen Sie denn da? Gut. Das <lacht> ja, kann ich Ihnen nicht sagen. Warum nicht? Das, das sagt man normalerweise nicht teuer Problem. Ja, sie gut nicht.
22: verdienen. Das Ballett wird nicht ganz so viel verdienen, nämlich an. Ne? Nein. Nein. Im Iserlohn nicht. Bitte? Im Iserlohn
9: nicht. Sonst kriegen wir Wenn sie zusammen reisen, sie, sie reisen
18: ja irgendwie. mit der ganzen Truppe. Nicht war, ja? Entschuldigung, Nicht im gleichen Bus oder nicht? Im Nein, gleichen. normalerweise hat die ganze Show also Transportation mit Zug gemacht. Ja. aber ziemlich viele von uns Solisten haben einen Wagen und Wohnwagen auch ich, ja. habe mir einen Wagen dann in Wien gekauft und vor fünf Wochen einen Wohnwagen, so sind wir ca. 20 Wohnwagen, die hinter der Halle parken. Das ist ein richtiger Zirkus. Ja, so ein ja. Riesiges, aber es ist wesentlich angenehmer als das ewige Ein- und Auspacken in den Hotels, von der, vom Bahnhof ins Hotel kommen und zurück zum Bahnhof. Und wer fährt den Wohnwagen, wer fährt ich, das Auto? Ich, Selber. ich alleine
26: wie viele Tage im Jahr läuft man
18: Wir laufen ein ganzes Jahr durch. Wir haben am 17. September mit der Premiere in Frankreich begonnen und wir schließen, ich weiß nicht, irgendwann im Juni oder Anfang Juli, glaube ich.
14: Juli für zwei Wochen und dann geht es ja wieder weiter.
18: Und die anderen Mädchen, die keine Stars sind, wie oft werden die ausgewechselt?
2: Woran wo, von hängt glaub, das ab?
14: Die ist ungefähr zwei Jahre. Im Durchschnitt halten sie zwei Jahre aus, es gibt einige, die halten es vier Jahre halt
12: sie aus, zwei Jahre.
14: und die haben dann heiraten nach sechs Monaten.
12: Ja, wovon hängt das Aushalten ab?
14: Schwer zu sagen. Wenn der Zweck, von zur Schau zu kommen, nicht mehr da ist, nicht mehr vorhanden ist, dann ist sie auch weg.
12: Kann es sein, dass sie desillusioniert sind nach einigen?
14: Oh ja, es gibt solche und es gibt einige, die bleiben dann jahrelang, die müssen wir vertreiben. Weil es Ihnen Was so gut heißt, gefällt. Also wie
22: machen Sie das? das heißt, sie müssen sich vertreiben. Das heißt, entlassen können Sie sie offenbar nicht, oder doch? So. Trauen doch. Sie sich
18: doch, nicht. Doch, doch, doch. Ja, 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 das, ja
14: ist, das, das ist ein normales normales Showgeschäft. Im Showgeschäft ist da mit Gewerkschaften und ich will jetzt arbeiten, ich muss jetzt arbeiten, ich muss jetzt verdienen, ich muss jetzt Kinder kriegen. Da ist nicht viel los. Im Schaugeschäft, das ist ein ziemlich loses Geschäft. Da werden die Leute auch nicht gewerkschaftlich erfasst. Weil es zu so viel
12: Konkurrenz gibt. Sonst äh,
14: die Konkurrenz ist sehr also groß. Also die
12: gewerkschaftlichen Bestrebungen Das ist genau, wie beim Traunsehen. Das, das ist gut. Die, die so. Und bei der Schauspielerei ja, genauso. <lacht>
22: Öffentlich-rechtlichen Antrag. Wir sind voll von Leuten, die nicht, die immer entlassen werden. Hier. Aber Sie, Sie sagen sind äh, auch, das, ich muss jetzt Kinder kriegen. Das wird nicht wirklich jemand sagen und dafür
14: gäbe es keine Gewerkschaft. Oh, nein, aber ich sage äh, ganz einfach gesehen, hat ein Künstler sowieso ein kurzes Leben, wenn es dann noch ein Künstler ist, der Sport betreiben muss, wie beim Eislaufen, ist das Leben noch etwas kürzer und wenn die Schaus wenige sind und die Anwärter viele, dann wird es noch kürzer. Das ist, das ist die Realität, das ist die Wahrheit, und deswegen sehen wir Eis Also für wenn die, die Frische weg ist, werden die geschafft. Nein, das hat mit der Frische gar nichts zu tun, dass eine gewisse Rotation, die sich sowieso einsetzt, indem die anderen müde werden, weil sie dauernd dasselbe wiederholen. Die anderen werden müde, weil sie von zu Hause an gefordert werden und sagen, kommt wieder nach Hause, ihr habt hier zu tun und so weiter. Und die Dritten, die wollen heiraten, die Vierten sind verlobt und die Fünften, die haben einen Verlobten, der sie verlassen hat, dann sind sie zu uns gekommen, jetzt will sie der Verlobte wieder und dann gehen sie wieder weg. Aber Wir haben so, Sie haben es dann besser eigentlich, nicht Sie ja, sind schon ja. länger dabei. Genau. Ich bin, <lacht>
22: halt. Mit kurzem Leben meinten Sie kurzes Erfolgsleben, nicht? Ein kurzes äh,
14: Erfolgsleben, glaube ich, ist sehr wichtig für viele Leute, die, die bringen dann sehr, sehr, nettes, sehr nette Erinnerungen. An, an ja, diese Jahre, die sie in auch Schau haben, mit sich? Alle zwei Jahre. Für, gut, ja.
25: für wen? Für den Manager für oder für die?
14: die, die den Manager. Für die Manager, für, ja, eben, ja. Die, Manager die haben sowieso nicht sehr gut. Wie man fängt sie immer morgens, leid, heute ja. Morgen an, nicht und das der ich mein das jetzt ist immer jetzt wieder. Wieso lachen sie immer Sie? Jedes wenn Mal, wenn Sie
22: was sagen, lacht
14: Sie nicht
22: das.
18: jedes Mal. Sie sind ja, ich sagen, es ist ja. so ja. lustig. Man muss ja nicht dasselbe <lacht> machen.
7: <lacht> was ist alles kaputt gegangen bei Ihnen? Also Ach, Ja,
15: also hin und da kann schon mal was kaputt gehen. Klar. Mit 130 äh, Stundenkilometer in die Landschaft zu gehen, tut meistens ein weh. Aber ich bin ja gut rübergekommen. Ich gehe ja. da aufrecht rein und das macht eigentlich bei nichts. Und Sie die Ärzte können immer noch
7: aufrecht gestehen. stehen. Das habe ich ja, vorher ja, beobachten ja, ja, können. Jetzt sieht man gut. Sie ja nur sitzen, aber Sie können laufen, ohne zu humpeln, was ja letztlich also eigentlich ein Wunder ist, oder?
15: Ja, mir geht es halt so wie manche im älteren Jahrgang. Äh, es zwickt und zwackt manchmal. Und, äh, aber das kriegen wir alles in den Griff. Ich, ich muss halt immer wie im normalen Leistungssport immer dranbleiben und viel arbeiten das Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass du auch weiterhin fit bleibst.
7: Können Sie mal kurz aufzählen, was Sie alles für Verletzungen hatten?
15: <lacht> die also die Sendung? wichtigsten
7: jetzt vielleicht, so die
0: Die
15: wichtigsten. Also ich habe mal 87 die Wirbelsäule zweimal gebrochen, ich habe ähm, einen Zusammenstoß mit 100 Stundenkilometern mit einem Servicemann gehabt, der nicht erlaubt auf der Piste war. Hat er überlebt? Das, wir beide haben überlebt. Er ist ein bisschen glimpflicher weggekommen, aber seine Schaufel hat mich ein bisschen traktiert. Okay. Und aus diesem Unfall habe ich dann auch zwei neue Hüften gekriegt. Also das war halt äh, leider ist das Endresultat nach 18 Jahren später. Und äh, das waren jetzt nur die aktiven Verletzungen. Danach sind es fast ein bisschen mehr geworden. Ja. Da war ich vielleicht unkonzentrierter unterwegs.
7: Aber was denkt man denn, wenn man dann zum Beispiel in Kitzbühel ja, oben an der Streif steht und diese Steilheit nach unten sieht und weiß, man hat gleich wahnsinnig viel KMH drauf und muss da runter und es ist eisig und man kann eigentlich gar nicht bremsen, selbst wenn man will, ähm, macht man sich die Gefahr bewusst? Sagt man sich, das könnte jetzt die letzte Fahrt sein?
15: Ach ja, ein bisschen Respekt brauchst du schon. Das ist schon klar. Und du arbeitest ja da langsam hin. Es ist ja nicht so, dass das jetzt von 0 auf 100 geht. Du arbeitest ja viele Jahre an dessen, dass du überhaupt diese Strecke beherrschen kannst. Und äh, ja, äh, der Respekt ist notwendig, um auch die Konzentration zu halten. Und du musst halt auch wissen, wo ist deine Grenze. Und das ist im ganzen Leben so. Du musst ja immer schauen, wo ist die Grenze, was kann ich tun und wo bin ich auch sicher. Und da musst du dich halt auf diese 100% hinwagen und... Ja, und das ist halt immer sehr knapp, natürlich. Die anderen warten ja auch nicht, die wollen ja auch gewinnen.
7: Richtig. Und das Schmerzensgeld war zumindest damals nicht ganz so üppig. Ich habe mal nachgeguckt, es soll damals so 25.000 Euro für den Olympiasieg gegeben haben. Heute ist das irgendwie vielfach, die Summen, die man da kriegt. Warum haben Sie sich den ganzen Stress denn angetan?
15: Aus Leidenschaft. Das war einfach von Anfang an, als kleines Kind habe ich gewusst, äh, das ist mein Sport. Und da war jetzt nicht so der überaus äh, eifrige Schüler. Und, und damit äh, habe ich aber gewusst, das kann ich besser. Wie gibt es heute Abend hier nicht, übereifrige Schüler? Also, wir haben in den Biografien mal nachgeschaut. Ja, äh, okay, da bin ich also in, in Guter im Schnitt. Okay, da bin auf, ich schon sehr froh. Ich war da ganz groß. Ich war übereifrig, ja. ich habe zweimal das Abitur gemacht, da bin ich noch so wirklich lernend. <lacht> sehr gut, Kommt ja. Ihr habt den Antritt gar nicht gemacht. <lacht> Aber ganz kurz, wenn ich mal kurz dazwischen kretschen darf. Dich habe ich gesehen, bin mit Ramona, so heißt meine Frau übrigens, äh, bin mit Ramona, mit Moonboots, von dir aus gesehen, wenn du runterfährst, die Streif, rechts gesehen, ganz ganzen Dings hoch und habe quasi gesehen, wie er abgesprungen ist. Und wie, wie weit ist der Flug? Dieser, dieser, und der
7: Hausbergkante?
15: Ja, ich glaube, so hieß das. Ja, so 60, 70 Meter. Wahnsinn. Ich hab's nur, du hörst es ja fast nur zischen. Ah. Das ist unglaublich. Ich habe zwar erwartet, dass du dann sagst, ein Wett im Korb. Verzeih mir. Ja, verzeih dir. Aber es ist das, schon unglaublich. Ich finde,
7: im Fernsehen sieht es gar nicht so dramatisch aus. Aber wenn man da selber mal gestanden hat an der Streif, dann sieht man, was das für ein Abhang ist. Also ne? Ich habe nur ja, eins
15: sagen, selbst zuschauen wäre für mich auch ein Chaos. Sie würde ich nicht aushalten, da hätte ich keine Nerven dazu.
7: Sie gucken nicht zu bei den Nein, Für mich selber
15: sage ich nicht zu, so. aber wenn ich mal Verletzungen gehabt habe und habe andere an der Piste zugeschaut mir gedacht, nein, das kann nicht sein, dass wir das machen. Also das habe ich dann schön sein lassen. Das, äh, ja, das ist nicht gut für die Moral. Also lieber selber wissen, was du kannst. Und äh, ja, und das habe ich eigentlich immer mit viel, viel Spaß gemacht. Mit wie vielen Jahren zum ersten Mal gesprochen? Gesprungen. Ja. Ja, das kann ich da nicht sagen. Naja, aber im ich mein, Weltcup, bin, Weltcup bin ich 1983 äh, das erste Mal Kitzbühel runtergefahren. Ja. Und das war noch sehr sportlich. Ja. Also da war noch ein bisschen andere Piste wie jetzt. Wir waren so die Rallye-Fahrer und jetzt ist die Formel 1.
7: Und sag mal, wie gehst du mit Angst
15: um? Also Angst... Ähm, ist ja das nicht ganz so. Also ich arbeite mich natürlich mit, mit den Bildern, die ich im Kopf habe, äh, wo ich genau weiß, das kann ich, das beherrsche ich und genau bis dahin bewege ich mich. Und wenn du so viel trainiert hast und so viel vorbereitet hast über die vielen Jahre, dann kriegst du auch eine gewisse Sicherheit. Und dann ist es am Ende eigentlich nur noch eine Kopfsache, wie aggressiv gehst du die ganze Geschichte an. Und du musst ja die Piste beherrschen, nicht die Piste dich. Und das ist eigentlich... Das ja, der Schlüssel eigentlich, aber.
7: Ist das Angst oder Respekt? Natürlich
15: nicht immer jeden Tag so.
7: Ist das Angst oder Respekt? Respekt, also bei
15: hat. mir war es Respekt. Mhm. Ich habe natürlich schon Angst auch einmal gehabt, aber da war ich auch unfit, das Material nicht gepasst und dann kommst du in eine Situation, wo du genau weißt, hey, jetzt kann es fürchterlich wehtun. Mhm. Und diese Angst, diese psychische Angst, also Verletzungen zu haben, wer macht das gerne da? Ich glaube, keiner von uns will da gerne irgendwo jetzt Schmerzen ertragen und äh, ja, das ist so. Aber mit ihnen lebt man und, und auch wenn andere Kollegen dann schwere Verletzungen nach sich ziehen, musst du dich ja irgendwie psychologischer wieder motivieren, um wieder rauszukommen. Und wie meine Niederlagen waren nach Verletzungen, war für mich eigentlich immer... Erstens haben wir sofort die Leidenschaft wieder da. Ich habe sofort wieder angepackt. Ich habe es einfach akzeptiert, was was passiert ist, und habe versucht, so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen. Mhm.
0: Die 70er-Jahren, die ganz großen Jahre gehabt, das sind die Jahre, von denen viele sagen, da war die beste Nationalmannschaft aller Zeiten auf dem Feld. 1972 ist Erwin Europameister geworden, 74 gab es die berühmte WM, bei der Deutschland Weltmeister wurde. Wie haben Sie es bloß geschafft, beide nicht auf dem Feld zu stehen?
26: Ja, das kann man äh, einfacher erklären. Er war WM-Tourist und wenn man ihn darauf anspricht, warst du oder bist du Weltmeister, da, da will er gar ja, nicht erwähnen. Ja, ich war 1974 bei der Weltmeisterschaft dabei, aber hatte da wirklich nichts mit zu tun. Aber wie kam das, dass Sie nicht eingesetzt wurden? Ja, sag ich mal, ist auch relativ leicht zu erklären, man hat mich auch erwischt. Wir waren hier im Trainingslager irgendwo in Malente und wir waren wirklich eingeschrieben. Wir eingesch Legendärer, legendäres ja, wir Trainingslager Genau. Wir waren eingesperrt, also das war eine einzige Katastrophe. Und äh, ich bin ein Mensch, der gerne mal Spaß hat. Und dann habe ich mir ein Auto geliehen und bin mit einem Freund, äh, der auch gespielt hat, irgendwo hingefahren. Und dann haben wir gefeiert, Spaß gehabt und sind morgens... Ich glaube, um 6 Uhr bin ich nach Hause gekommen und nee. damals war der Coach, ey, der, der hat mich den gesehen und hat gesagt, also ich sage keinem was, also das Ding ist hier gegessen, vergessen. Ja, und dann zwei Stunden später war ja das gemeinsame Frühstück und dann war das so üblich, da war, saßen 20 Leute vom DFB offiziell, denen hast du alle die Hand gegeben und da merkte ich schon, das ist weitererzählt worden. Und ich hatte äh, also absolut keine Sorge. Das Stattung. war eine Strafmaßnahme. Nein, das nicht. Also, sag ich mal, man hatte ja auch eine Riesenkonkurrenz. Ich konnte so zwei, drei Positionen spielen. Auf der linken Seite spielte der Paul Breitner. Ich hätte der Libero spielen können. Da spielte der Franz Beckenbauer oder im Mittelfeld Overath. Und da habe ich auch keine Chancen gehabt. Die so schlecht waren die auch gar nicht. Ja. <lacht> Aber
0: warum? Warum,
26: hat, äh, warum haben Sie nicht mitspielen können? Ich habe kurzfristig mal äh, den Schiedsrichter beleidigen müssen. Ja, das war im letzten Bundesligaspiel gegen den FC Kaiserslautern. In Kaiserslautern. Kaisers Und wer schon mal in Kaiserslautern Fußball gespielt hat, der weiß ja, was, was der Sache ist. Da geht es richtig zur Sache. Und da hat der Schiedsrichter eine ganz, ganz komische Fehlentscheidung getroffen. Und da habe ich mich wahnsinnig drüber äh, aufgeregt. Wollen Und wir haben sie. Wir
0: haben sie. Wollen ja? wir ja? mal sehen, ja? Ach Gott. Hab ich noch nie gesehen. Es gab Brot. Schön. Bitte erzähl, erklären Sie ruhig, was man da so ja, schön und, ist. Und,
26: äh, ich habe Ihnen beleidigt, wenn Sie mich jetzt fragen, was hast du zu ihm gesagt, muss ich zu meiner eigenen Schande gestehen. Ich habe zu ihm gesagt, du dummes ja? Und das hat er... Überhört und wollte mir eine Chance noch geben. Und also gesagt, er hat sich super korrekt verhalten. Ja, ja. es ja, also ja. erstmal so getan, als ob er es genau nicht hören würde. So, genau so ist das. Und, äh, aber äh, dann hat er den Fehler gemacht und äh, mich noch mal gefragt, was haben Sie gesagt? Und habe ich leider Gottes gesagt, und jetzt noch mal für doofe, du blöde so. und, <lacht> Ich muss dazu sagen, das hat ja, äh, ja körperliche Schmerzen bereitet, nicht an der WM in Deutschland teilzunehmen. Aber wussten Sie, dass Sie die Teilnahme Nein, das Wir waren ja absolute, absolute Amateure. Und ich muss sagen, ich war auch früher, was ich heute überhaupt nicht bin, gehzornig. Ne? Das weiß er. er. Wenn er gespielt hätte, er hätte mich zurückgehalten. Und den Tag, ich war Tag, ja, und, und der war verletzt. Und mit der Gehzornigkeit, ich habe das letzte Woche abgelegt. Ne? <lacht>
0: Und warum hat der Helmut den Erwin als äh, Herr Pastor ge
26: getauft? Yeah. Ja, also das ist auch relativ leicht äh, zu erklären. Es gibt Menschen, die haben gerne Spaß und es gibt Menschen, äh, die, leben, die leben solide. Nicht? Und dann, wenn wir denn mal weg waren, dann war es der erste morgens, der gefragt hat, was habt ihr gemacht, wo wart ihr? Aber er hat äh, äh, an dieser Stelle nie Spaß gehabt. Ja. Und deshalb habe ich ihn immer Pastor genannt. Ja, genau. So. Und das, und das, man war ja suspekt schon, wenn man abends früh zu Bett gegangen ist und, äh, und hat kein, äh, sag ich mal, keine Karten gespielt, ich kann auch kein Karten und habe den mal und bin dann mal, was ist unglaublich, mit Büchern oder Zeitschriften ins Bett gegangen. Also ich habe Spaß gehabt und letztendlich wusste ich mehr als er. Ja, das ist heute <lacht> der Fall. Ja. Sie sind
0: ähm, eine Million Mal in Ihrem Leben schon gefragt worden, ob Sie, weil Sie so ähnlich sind, äh, auch Dinge jeweils für den anderen getan haben. Und Sie haben gesagt, im
26: Prinzip nie mit wenigen Ausnahmen. Ja. Würden Sie uns eine Ausnahme verraten? Ich weiß sehr wahrscheinlich, worüber Sie oder was Sie ansprechen. Das, das war der Führerschein. Das war die Geschichte mit dem Führerschein. Also ich habe mit 18 den Führerschein nicht. Äh, gemacht. Er nicht. Er, <lacht> er war, der der, er war bei, der, bei der Bundeswehr und hatte angeblich auch keine Zeit. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, immer, du fährst immer mit dem Wagen und mit meinem Führerschein. Das muss jetzt mal langsam Schluss sein. Und dann kam er auf die glorreiche Idee zu sagen, "Was auf, du doch den Führerschein für mich. Ja? Und wir sind wirklich eins. Also wenn er Spaß hat, habe ich auch Spaß. Wenn er leidet, leide ich auch. Also diesbezüglich sind wir eine Person, dass ich das erkläre. So, und dann bin ich zur Fahrschule gefahren, ja, zur äh, Prüfung und dann kam äh, die theoretische Prüfung und da bin ich leider Gottes durchgefallen. <lacht> <lacht> so. Ich habe mich da überhaupt nicht drum äh, gekümmert. Er kam dann nach Hause und war <lacht> Tink-Tusong. Zeig mir den Führerschein, sagt er zu mir, ich bin durchgefallen. <lacht> <lacht>
4: Wie doof
26: muss man sein, also,
4: das ist ja halt das Allerletzte. Und da war ich gezwungen, auf fünf Jahre ohne Führerschein. <lacht>
0: Ihre Zwillinge zum Verwechseln ähnlich? Nein, überhaupt nicht. Also das heißt, zwei zwei so ein Gag, so so Gag können die nee, Sie nicht machen. Und sind Sie äh, ab und zu äh, vielleicht für den jeweils anderen
26: zu Autogrammstunden gegangen? Ja, das äh, auch. Man hatte ja damals auch Autogrammstunden und dann war das so, das ist ja auch großartig angekündigt worden. Und dann sieht das ja ganz, ganz blöde aus, wenn man, sage ich mal, einen Tag vorher sagt, pff, geht nicht, ich bin krank. Und das konnten wir anders lösen, das Ganze. Wir waren alle zufrieden, waren alle glücklich. Und dann ist er für mich da zur Autogrammstunde um jeder träumt
0: davon ja. dass also jemand hat den ja. er ins Rennen ja. schicken kann oder ja. Herr Habeck? das ja. war ja. Super. Und nicht aber ich ja. aber dann <lacht> kriegt sie noch auseinander man, also man hält sie kann sie ganz gut
26: auseinanderhalten
0: ähm, wären Sie eigentlich heute gerne noch Fußballer
26: ja sehr gerne warum ja aus dem aus dem einfachen Grund wenn man alleine schon ins Stadion kommt. Also es regnet nicht, es ist nicht windig. <lacht> du hast äh, tolle Fußbälle, du hast eine Rasenfläche. Äh, Physiotherapeuten, Ärzte. Geheizt das hatten wir Rasen. alle
13: nicht. So, ist in deinem Alter wichtig. Ne?
26: <lacht> Aber es ist auch so, Herr Dillowenzen, dass wir gerne Fußball gespielt haben. Ja, das war unser Traum und äh, den Traum haben wir gelebt. Wir müssen dankbar sein, dass wir mit solchen Leuten wie Beckenbauer, Sepp Maier und Gerd Müller zusammenspielen durften. Und damals gab es auch schon Qualität. Wir werden ja oft gefragt, wie war das früher und wie ist das äh, heute? Und äh, wenn du zum Beispiel gegen Bayern München gespielt hast, ja, das wusste unser Busfahrer, wusste das, das, äh, das wusste unser Arzt. Die haben uns denn schon darauf aufmerksam gemacht wenn der Beckenbauer nach vorne kommt, der spielt mit Gerd Müller Doppelpass. Das wussten wir ja alle. Ja? So, und die anderen auch. Und du konntest es nicht verhindern. Und das ist Qualität. Ja? Das war so toll gespielt. Heute muss sagen, geht mir das Herz auf, wenn ich einen Robben sehe. Wissen Sie sehr wahrscheinlich auch, dass er nur nach innen geht. Ja? Mhm. Wissen alle, aber es fallen alle äh, drauf rein. <lacht> und das ist Qualität und äh, das liebe ich.
0: Also wir rechnen es Ihnen beiden sehr hoch an, dass Sie heute gekommen sind, obwohl Schalke gegen Werder verloren ja. hat. In <lacht> Sie sind neben allen anderen auch großartige Unterhaltungstalente. Also insofern kann ich nur sagen, kommen Sie wieder. Sehr, Sehr, gerne. Gerne. Sehr
26: gerne. Danke. Schön. Wo
12: ist der Wolfgang? Der wollte jetzt mit uns, und wo ist Karl-Heinz? Ich glaube, der wollte jetzt mit uns irgendwelche Sportsachen betreiben, denn das Thema zum Schluss heißt jetzt Sport, gesund, ungesund. Mann, das steht ja aber gut.
2: Ich meine,
22: man muss davon ausgehen, dass das Leben schon schwer genug ist. Und ob man sowas dann auch machen soll, ist zumindest eine Frage, die wir nachher... Also ich finde, wir fangen an im, im, im Stehen, wenn ihr da diese Beuge nach vorn, 40 Mal Karl-Heinz. Ja. In zwei Minuten, mit Musik. Nach ja. wieder.